0: Abend allerseits, da sind wir wieder die 15. Ausgabe unserer kleinen Gesprächssendung, auch bekannt als Hans-Jessen-Show. Gespräche mit Menschen, die sagen, darüber würde ich gerne mal mit Hans reden und vielleicht ist es von öffentlichem Interesse. In diesen Zeiten, ja, ja, da erwischt uns das Corona-Thema aus allen Ecken und Enden. Auch wenn es manchen zu den Ohren raushängt oder wo auch immer, wir in Wahrheit auch, aber das bestimmt nun mal unser Leben in diesem Moment deswegen oder in diesen Momenten deswegen auch heute wieder. Mal gucken, wer dran ist. Hier ist Hans, hallo. Wer ist am Telefon?
1: Ja, hier ist Christian, Christian Eggersmann.
0: Christian, ich grüße dich. Hallo. Worum geht's dir?
1: Ja, worum geht es mir? Es geht mir um ein sehr spezielles Thema, was immer wieder in den Medien genannt wird, nämlich die Intensivmedizin. Mhm. Und äh, wir hatten gerade heute... Eine Situation, wo sich Pflegekräfte unter anderem auch bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ähm, wir müssen planen, wir müssen die dritte Welle weiter anschauen und äh, uns, wir schaffen es bald nicht mehr.
0: Sag doch mal, wenn du sagst, haben sich äh, bei mir gemeldet, das heißt, äh, du hast mit Intensivmedizin in welcher Weise zu tun?
1: Ich bin ärztlicher Direktor am Klinikum Rheine. In meinem normalen Leben vor Corona war ich halt ganz normaler Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie. Und äh, in der Position des Chefarztes, einer ist immer in jeder Klinik äh, genau in dieser Position, also ärztlicher Direktor ist man halt unter anderem für Hygiene und auch für vieles Organisatorisches zuständig. Und in dieser Funktion bin ich seit einem Jahr auch komplett logischerweise in die Intensivmedizin reingerutscht und so bin ich halt tatsächlich jeden Tag auf der Intensivstation und höre mir äh, kurz jeden Patienten an, was da los ist, wie die Situation ist, wie die Bettensituation vor allen Dingen ist. Und ich habe natürlich auch tägliche Gespräche mit den Intensivmedizinern, aber auch mit den Intensivpflegekräften. Und da hat sich jetzt ergeben, dass wir durch die neue Welle, die dritte Welle, ist tatsächlich angekommen, und wir haben mit den etwas jüngeren Patienten tatsächlich das Problem, dass die länger bei uns auf den Intensivstationen sind. Und das führt natürlich zu einer gewissen Verstopfung. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir tatsächlich Entscheidungen treffen müssen, können wir normale Operationen noch durchführen, müssen wir die stoppen oder wie gehen wir jetzt Richtung Ostern und vor allen Dingen, wie geht es danach weiter?
0: Mhm. Also da sehe ich jetzt gleich äh, drei, vier Themen drin, die ich gerne mit dir äh, besprechen gerne. möchte. Äh, das eine, und und dabei beziehe ich mich auch auf das, was so in der Diskussion über die Auslastung von Intensivmedizin und die Frage, steht das Gesundheitssystem, das deutsche sozusagen an der Überforderungssituation? Äh, das ist der Hintergrund auch vor dem, das wird ja von vielen ja. Äh, bestritten. Es wird dann gesagt, liebe Leute, äh, wir haben so und so viel Intensivbetten in Deutschland und die sind noch lange nicht ausgelastet. Da sind doch noch Kapazitäten frei, ist diese Rechnung zutreffend oder ist sie eigentlich das, was man eine Milchmädchenrechnung nennt?
1: Das ist tatsächlich eine Milchmädchenrechnung, denn wir sind anhalten worden letztes Jahr, das hat jeder auch mitbekommen, die Intensivstationen mal ebenso innerhalb von ein paar Tagen oder zwei Wochen zu vergrößern. Mhm. Es sind über den Bund äh, Beatmungsgeräte zusätzlich angeschafft worden. Jeder musste in seiner Klinik gucken, wo kann ich noch Räumlichkeiten finden, äh, dass ich Intensivkapazität vergrößern kann und äh, wie kann ich diese Kapazitäten dann auch bespielen. Also wo nehme ich auf einmal das Personal her? das haben wir in der ersten welle als wir noch gar nicht so richtig wussten, was corona macht mit den patienten mussten wir das auch hier vor ort machen dass wir tatsächlich die kapazität deutlich hochfuhren wir haben den aufwachraum den wir normalerweise nutzen für Patienten, wenn die aus den OP kommen, wo die kurz ein, zwei Stunden wach werden und dann auf Station gehen, den haben wir komplett umfunktioniert in eine Intensivstation und auf der normalen Intensivstation. Da gibt es immer sogenannte High-Care und Low-Care Betten, ja. ähm, also da, wo nicht so intensiv äh, Pflegebedürftige sind. Ähm, diese Bereiche wurden alle als High-Care, also als Beatmungsbetten bespielt. Dann wurde diese Anzahl, und das ist deutschlandweit so, ähm, wird dann genommen für die Gesamtmaximalkapazität, was wir an in Intensivbetten haben. Mhm. Und genau diese äh, Zahl ist auch immer das, äh, was wir sehen, wo noch insgesamt Kapazitäten frei sind. Wir haben natürlich diesen Aufwachraum wieder aktuell runtergenommen oder schon seit etlichen Monaten wieder, Gott sei Dank, ähm, zu der normalen Funktion. Aber äh, wir sind kurz davor, dass wir die normale Intensivstation wieder vergrößern müssen. Das heißt, das hat natürlich extreme Auswirkungen einmal auf das Personal, mit dem wir das bespielen müssen und natürlich auch auf die sonstigen Patienten, die normalerweise über den Aufwachraum laufen und operiert werden wollen. Also da hängt sehr viel dran und an dieser Kapazitätsgrenze sind wir. In den Medien mit den freien Betten haben wir natürlich auch immer diese Maximalkapazität und das führt dann zu diesem Eindruck, ja, ihr habt ja noch Platz und ihr könnt ja noch viel mehr. Wenn jetzt so viel frei ist, dann sitzt doch die Hälfte rum und dreht Däubchen. Also wir sind jetzt mit dem normalen Intensivpersonal wirklich an der Kante und das wesentlich länger als wie wir sonst, wenn wir sonst durchs Jahr gehen, da haben wir immer mal Phasen, wo es mal ein bisschen ruhiger ist, wo man mal Luft schnappen kann wo man viele Themen auch einfach im Team bereden kann, äh, Reflexionen machen kann oder auch Falldiskussionen, wenn es ein besonders tragischer Fall war und all sowas. Und das kommt tatsächlich seit einem Jahr zu kurz. Und, und jetzt gerade heute kam die Meldung, äh, pass auf, wir müssen was machen, wir, wir schaffen das hier nicht mehr und wir müssen was organisieren. Und das war der Auslöser heute für eine Webkonferenz, die wir hier intern in der Stiftung gemacht haben, damit wir da weiter vorbereitet sind, wie es weitergeht.
0: Kannst, da, kannst du darüber etwas erzählen, wenn du also am konkreten Beispiel, wenn du sagst, ja. ähm, wir schaffen das nicht mehr, wir müssen was äh, organisieren, was schafft ihr nicht mehr und worin besteht die organisatorische Notwendigkeit?
1: Also ich hole vielleicht ein klein bisschen aus. Ja. Ich ähm, bin hier im, ähm, im Kreis Steinfurt, das ist ein sogenannter Landkreis mhm. im schönen nördlichen Münsterland. Ähm, wir haben ungefähr 450.000 Einwohner. Also im Grunde genommen kann man das vergleichen wie, eine, wie schon eine richtige Großstadt. Mhm. Ähm, in, dieser, in diesem Landkreis gibt es zwei große Krankenhäuser, das ist einmal das Klinikum Ebenbüren und das Klinikum Rheine. Wir gehören zusammen zu einer Stiftung und wir tauschen uns auch halt aus und arbeiten auch sehr eng zusammen. Sodass wir da tatsächlich mit dieser Intensivstation in Ebenbüren und denen hier in Rheine tatsächlich immer einen regen Austausch haben, wo auch Patienten hin und her transferiert werden, weil wir nicht an jedem Standort die maximale Therapie mhm. machen können. Denn wir haben in Ibenbüren haben wir die Möglichkeit einer extrakorporalen Beatmung. Das Von der Dialyse, von der Blutwäsche, das hat sicherlich jeder schon mal gehört. Und dann gibt es ja noch die sogenannte ECMO-Therapie. Das ist auch in den letzten Jahren tatsächlich so ein Wort, was vielleicht der eine oder andere mal aufgeschnappt hat. Das ist tatsächlich eine ähm, Beatmung durch einen Austausch, der außerhalb des Körpers stattfindet, wo mhm. das Blut, oxygeniert wird, also mit Sauerstoff angereichert wird und dann wieder dem Patienten zurückgeführt wird, wenn die Lunge gar keinen Sauerstoff mehr aufnehmen kann. Und das ist genau die Situation, die wir bei den fortgeschrittenen Covid-Erkrankungen haben. Und diese Plätze, weil wir die Herz- und die Thoraxchirurgien ebenbüren haben, und das machen immer Thoraxchirurgen, die diese Beatmung anlegen. Das geht über große Kanülen, die in die großen Gefäße eingelegt werden müssen. Die haben wir in ebenbüren und deshalb sind immer, wenn hier in Reine bei uns Patienten schlecht zu beatmen sind oder nicht mehr ausreichend durch die normale Beatmung versorgt werden können, verlegen wir die nach Ebenbüren mhm. und haben da den Austausch. Und da kam jetzt aus Ebenbüren die Meldung, pass auf, wir sind hier an der Kapazitätsgrenze. Wir haben so viel, auf, also alle Plätze sind belegt, was das diese extrakorporale Beatmung angeht. Und das ist sehr, sehr pflegeintensiv. Da ist ähm, eine Pflegekraft extrem mit beschäftigt, ist sogar so, wenn... Eine extrakorporale Beatmung anfängt, da ist vorgesehen, dass für acht Stunden eine Extrakraft reinkommt, um die ersten acht Stunden mit zu versorgen, weil das so aufwendig ist. Also das kann das normale Personal gar nicht schaffen. Mhm. Und das sind natürlich alles Leute, die von irgendwo herkommen. Die sitzen ja nicht rum und warten äh, tagelang darauf, dass endlich mal wieder ein Fall reinkommt, sondern das sind Leute, die zusätzlich dann über einen Dienstplan damit reingezogen werden müssen, ähm, damit diese Situation dann gehandelt werden kann. Und ja. das haben wir im Moment jeden Tag, dass wir da Patienten hin
0: verlegen. Das heißt, ihr seid sozusagen an dem, was ihr vor allem bei den schweren Fällen, ja. die diese besondere A, Gerätebetreuung äh, und B, personelle, also pflegerische und ärztliche Betreuung brauchen, da seid ihr im Grunde am Rande dessen, was ihr an Kapazitäten habt. Da seid Danke. ihr ausgeschöpft, auch wenn auf dem Papier vielleicht äh, Betten sogar rechnerisch noch da wären. Ja, das genau. habe ich richtig verstanden.
1: Genau, wir haben hier in Rheine unsere große Covid-Station, die normal im Krankenhaus liegen, wo wir halt auch einfach nur Sauerstoff über so eine mhm. Nasensonde geben und ähnliches. Ähm, da haben wir eine ganz große Station als Pandemiebereich. Und wenn die sich akut verschlechtern, und das geht manchmal innerhalb von, von wenigen ähm, Stunden, dann müssen die auf die Intensivstation kommen. Und <lacht> diese Patienten hier in Rheine, diese Anzahl, die ist in den letzten drei Wochen rapide angestiegen. Wir hatten eigentlich den ganzen Winter über immer nur so ein, zwei, drei Patienten auf der Intensivstation und das ging wirklich gut zusätzlich zu den normalen Patienten. Und jetzt in letzter Zeit zieht das an und das ist der Hauptunterschied. Während wir jetzt über den Dezember November, Dezember, Januar in der sogenannten zweiten Welle, da hatten wir immer noch leider sehr viele alte Patienten. Und bei alten Patienten ist es so, da trennt sich die Spreu vom Weizen relativ schnell. Da gibt es, da erkennen wir inzwischen, da haben wir viel gelernt, relativ schnell, das ist ein Patient, der schafft es nicht. Und das sieht man dann auch an den Parametern. Und ähm, die sterben schnell, beziehungsweise andere, die schaffen, die haben sich dann eher schnell erholt. Also da ging das die Schere auseinander. Aber wir konnten sehr, sehr viele Patienten, auch Ältere, noch gut ähm, retten, beziehungsweise so helfen. Oder halt auch nicht mehr helfen. Mhm. Jetzt wird es jünger. Das geht auf die 60-Jährigen zu. Wir haben einige Jahrgang 1960 bis 1970 jetzt im Moment auch da liegen. Das ist anders. Das sind halt noch an sich junge Leute. Und die sind natürlich, ich sag das mal einfach so wesentlich zäher. Mhm. Und da entscheidet sich eben nicht so schnell. Und da muss man dann dieses... Therapie wirklich maximal ausschöpfen und dann wird es halt lange, dann muss halt eine lange Beatmung kommen, dann muss teilweise, wenn es gar nicht mehr über die normale Beatmung geht, dann diese zusätzliche extrakorporale Beatmung angesetzt werden, damit wir eine Chance haben, diese Menschen halt auch am Leben zu halten.
0: Das bedeutet, ich kann es mir so vorstellen, früher bei den sehr alten Menschen, da war im Grunde nach, ich sag jetzt mal, willkürlich gegriffen, nach zehn Tagen oder 14 Tagen war klar, der oder die schafft es nicht, stirbt dann auch. Und bei anderen war relativ schnell klar, die packen es und genau. sind dann auch über den Berg. Und das, was was früher in 14 Tagen dann auch als so oder so abgeschlossener Fall war, dauert jetzt vielleicht mit den Jüngeren äh, drei Wochen, vier Wochen, ähm, genau. so dass ihr eigentlich eure Kapazitäten doppelt beansprucht werden. Ist das der ich Fall? Das
1: mhm. ist genau richtig äh, interpretiert. Die Zahlen äh, sind so, es sind von den Jüngeren, wenn die diese Kurve kriegen, die im Winter die Älteren gekriegt haben, die sind tatsächlich teilweise nach drei, vier Tagen wieder aus dem Krankenhaus mhm. raus. Aber die, die die Kurve in Richtung schlecht oder schwersten Verlauf haben, die bleiben dann länger. Und das ist natürlich, ähm, der Einzelne ist natürlich dann äh, klasse anzugucken, wenn nach mhm. fünf Wochen von dieser Therapie am Ende wieder einer zwar sehr geschafft, aber am Leben bleibt und auch wieder in die Reha gehen kann. Aber der belegt natürlich dann auch für eine lange Zeit ja. ein Intensivwert. Hey Leute, hier ist Thilo von Jungen Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. und Naiv gibt es nur durch
0: eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder Paypal unterstützen. Danke dafür. Du hast äh, gesagt vorhin, im, äh, gleich so, sozusagen im, im äh, eingänglichen äh, Überblick, das führt auch dazu, äh, dass Patienten, die in anderer Weise äh, OPs hatten oder nötig gehabt hätten, gar nicht mehr operiert werden können oder nicht, weil sie nicht mehr nachträglich versorgt werden können. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gibt es da sozusagen eine Verlagerung äh, aus Corona-Gründen, und der unter mhm. der dann andere Patienten zu leiden haben?
1: Genau. Das haben wir schon zweimal gehabt. Das hatten wir beim ersten Lockdown, als alles noch völlig unklar war. Da haben wir alles runtergefahren. Da haben wir auch die Geräte aus dem OP genommen zu, für diese Beatmungssituation. Mhm. Das war dann... Irgendwann im Mai, Juni ging das ja dann äh, zu Ende und das kam ja dann der schöne Sommer. Jetzt im Herbst hatten wir das nochmal. Da haben wir dann auch vorübergehend ähm, äh, nochmal die Normalkapazitäten, die normalen Operationen sehr stringent angeguckt. Wir haben alles, was irgendwie verschiebbar ist. Ich nehme mal so ein Beispiel. Ein, eine Knieoperation, die zwar Schmerzen macht am Knie, aber die kann ich schieben, wenn ich damit immer noch ein bisschen laufen kann, aber nicht mehr so beweglich bin. Die wurden auch abgesagt. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Operationen, die man dann tatsächlich verschieben muss. Natürlich gibt es immer noch die Operationen, die gemacht werden müssen, wo kein Weg dran vorbeiführt. Ach. Notfälle und Tumorerkrankungen. Aber diese anderen, die verschiebbaren, die haben wir verschoben. Und wir waren eigentlich sehr froh, dass wir jetzt im, im Februar und ähm, Anfang März alles wieder normal haben laufen lassen können und wirklich voll waren durch die Normalpatienten. Was sehr viel Freude macht, die Arbeit dann. Und jetzt geht's wieder los, dass wir tatsächlich ähm, recht sicher morgen wieder entscheiden müssen. Wir müssen die ersten Gruppen identifizieren, die wir nicht mehr dran nehmen.
0: Also im Grunde seid ihr dann doch schon in dem drin. Mindestens in den Randbereichen dessen, ja. was man Triage nennt, richtig?
1: Ähm,
0: äh, oder ihr ist, nähert euch also, dem? Also, also,
1: Triage ist ja bezeichnet wie Mediziner eigentlich die Entscheidung, den äh, ja. muss ich sterben lassen oder nicht. Äh, das ist noch nicht, aber wir verschieben Operationen. Hm. Ob das am Ende auch sozusagen eine Folge ist, wenn irgendwelche, wir haben Knieoperationen, wenn die nicht operiert wird, da wird man nicht dran versterben. Aber ja, es kann sein dass manche Patienten eventuell nicht früh genug drankommen, ähm, wegen anderen Sachen, mhm. ähm, die normalerweise operiert worden sind und wo ich vielleicht durch ein leichtes Verschieben der Krebsoperation oder oder von anderen bestimmten Sachen ich einen Schaden nehme, der dann nachher äh, vielleicht sogar bis zum Tode führen kann. Klar, wie sieht aber das,
0: Ja, Wie sieht es aus mit der Belastung? Des ärztlichen und pflegerischen äh, Personals. Wir hören aus Gesprächen mit Medizinern, Intensivmedizinern und auch anderen, die sagen, das dauert jetzt in Wellen seit einem Jahr. Äh, manche sagen, wir können nicht mehr. Es gibt auch welche, die deswegen kündigen und sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ist das eine Situation, die auch dein Erfahrungsbereich ist? Ja
1: tatsächlich. Und genau das war halt auch heute, leider Gottes, dass ist so treffend, dass ihr heute Abend anruft, der Eingang von der Konferenz, als wir uns mit eben Björn da kurz geschlossen haben. Wir müssen was machen, wir können nicht mehr, wir können jetzt keine einzige weitere Kündigung mehr irgendwie wegfangen und wir, wir sind wirklich am Rande und wir müssen regeln, weil auch in dieser, wir, wir machen ja keine Triage in dem Sinne, dass wir jetzt einfach ein, sozusagen, Bett ist voll und daneben mhm. ist keins mehr frei. Ja, dann fängt man an zu improvisieren. Dann wird eigentlich die sogenannte Intermediate Care Station, die eigentlich für wirklich so, der wir brauchen nach einer OP vielleicht einen Tag noch Überwachung, ähm, diese Betten werden auf einmal bespiegelt mit einer höheren Intensität. Und das ist einfach jetzt schon angefangen. Und da mussten wir jetzt tatsächlich eingreifen und sagen, nee, pass auf, wir müssen das neu regeln. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die Leute, die da sind, natürlich nicht noch mehr überlassen als durch die Gesamtsituation, die sowieso schon überlastet sind. Und das ist wirklich eine sehr ernste ähm, Aussage heute gewesen von der Intensivstation. Und das ähm, geht mir auch nahe, das jetzt schon wiederzuhören.
0: Ist das eigentlich kurzfristig ähm, heilbar oder, oder änderbar? Ich meine, ihr könnt euch ja nicht ähm, Mediziner oder Pflegepersonal äh, schnitzen. Das, ist, das, das, das sind ja Ausbildungsgänge dahinter, Qualifikationsgänge, die über äh, Jahre gehen. Ja. Stehen die irgendwo zur Verfügung oder sagt ihr, nee wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir können das nicht mehr kompensieren?
1: Wir haben ein, eine, das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen größere Krankenhäuser hat, man hat dann einen großen OP-Bereich. Und im OP-Bereich gibt es einerseits Anästhesisten und andererseits Anästhesie-Pfleger und Schwestern. Und das sind genau die Leute, die dann herangezogen werden. Die können dann natürlich nicht mehr im OP arbeiten, sondern die werden dann zusätzlich mit auf die Intensivstation genommen. Und... Ähm haben, teilweise auch sogar eine intensivmedizinische Ausbildung, bei den Anästhesisten sowieso, das gehört bei denen mit zur Ausbildung, aber auch bei den Anästhesiepflegern und Schwestern ist es so, dass diese teilweise auch schon früher mal auf intensiv gearbeitet haben. Die werden dann sozusagen, ich sag mal so, zwangsumgesiedelt innerhalb der, des Hauses und müssen dann halt da mitarbeiten und das geht natürlich nur, wenn ich entsprechend OP schließe, weil sonst funktioniert ja. es ja nicht. so es ist, eine,
0: es ist eine Verschiebung, im Grunde reißt man die Fußboden, direkt. Auf und irgendwann auch die Dachbalken, um Ganz den Ofen genau. zu heizen. Ganz äh, genau. ähm, gutes Bild. Naja, eigentlich schön. Wün äh, nee, kein gutes Bild, wollte ich sagen. Mhm. Ähm, wünschst du dir oder was heißt Wünschst du dir? Hältst du einen wirklichen, tatsächlichen, harten Lockdown für wünschenswert, notwendig, unumgänglich, damit es damit ihr nicht in die totale Überforderung äh, reinrauscht?
1: Absolut. Man kann es gar nicht anders formulieren. Diese ganze Geschichte, es ist ja ähm, dieses Rumgeeiere, was wir seit ähm, Dezember, November eigentlich haben. Wir haben im Anfang letztes Jahr ein halbes Jahr lang, da hat die Politik auf die Wissenschaft gehört und hat sich dran gehalten. Auch die meisten Menschen haben sich dran gehalten. Alle haben jetzt keine Lust mehr. Völlig klar, das äh, haben wir natürlich auch. Wir würden eigentlich ganz gerne einfach nur unseren normalen Job machen. Das, aber wer kann das nicht oder wer, äh, wer hat nicht diese Grundstimmung? Und dann ist jetzt auf einmal den ganzen Herbst über, bis jetzt auch äh, letzte Woche noch, die Politiker sagen immer so ein bisschen, als hätten sie die Wissenschaft noch mit dabei, haben sie aber nicht. Die Wissenschaft gibt ganz klare Vorgaben und die Politiker entscheiden was anderes. Das ist ja auch irgendwie okay. Politiker müssen entscheiden oder gerade Regierungen oder Leute, die halt äh, Entscheidungen treffen müssen. Aber wenn die dann sagen würden, passt auf, wir wissen, es ist eine Gefahr, wir öffnen trotzdem weiter, aber wir riskieren jetzt was. Das muss jedem klar sein. Und die lassen sich aber teilweise feiern dafür, dass sie jetzt halt Lockerungen machen oder mehr testen und damit versuchen, alles im Griff zu kriegen. Das glaube ich oder glaubt von uns eigentlich hier vor Ort keiner, dass wir dadurch das einfangen können, sondern das ist einfach ein Riskieren am Ende auf Kosten von etlichen Menschenleben, die es am Ende aufgrund dieser Erkrankung nicht überleben werden.
0: Um, weil nun auch äh, Merkel hatte das ja auch äh, ein Stück weit äh, kritisiert, indem sie sagte in ihrem äh, Interview bei Anne Will, eine Strategie äh, testen und bummeln, nicht? Also ja. mehr testen und dann aber auch einkaufen gehen dürfen. Das würde Sie nicht für eine sinnvolle Kombination halten. Jetzt sagen die, die diese Strategie vertreten, sagen ja, aber wenn wir den Leuten anbieten, ihr könnt einkaufen gehen, dann lassen sie sich ja auch mehr testen. Ist Testen eigentlich tatsächlich hilfreich, um Pandemie einschränken und begrenzen äh, zu können? Oder hat Testen den Charakter, dass jemand äh, der eine Diät macht, um abzunehmen, äh, dies dadurch beschleunigen will, dass er zehnmal am Tag auf die Waage steigt?
1: Das ist auch schon wieder ein schönes Bild. Also äh, zu dem Testen. Das große Testen ist natürlich sinnvoll. Aber, aber es ist epidemiologisch sinnvoll. Wenn ich ganz viele große Gruppen regelmäßig, gleichmäßig teste, dann würde ich sehen, wenn innerhalb dieser Gruppe Beispiel eine große Firma, Beispiel eine große Schule, wenn die alle zweimal die Woche sich kontinuierlich testen lassen, wir dann würde ich sehen, aha, hier passiert auf einmal was. Mhm. Hier gehen auf einmal völlig un, unabhängig davon, wer jetzt von den einzelnen Schülern oder von den Mitarbeitern betroffen ist, hier geht auf einmal was los, hier muss ich aufpassen, hier muss ich ganz schnell lokal reagieren und erstmal runterfahren und genau nachgucken, was ist da passiert. Was allerdings politisch ankommt oder vermittelt wird, ist, ich kriege mit dem Testen eine Sicherheit. Diese Schnelltests, die sind nicht sicher. Das ist erstens sowieso immer nur eine Momentaufnahme. Und zweitens habe ich eine Restunsicherheit bei diesen Testen. Und das führt dazu dass es falsch verstanden wird, dass alle denken, ich bin ja getestet, ich bin sicher. Nee, Pustelkuchen bin ich nicht, ich kann genauso gut noch infizieren, ich kann falsch negativ sein. Ich kann natürlich auch falsch positiv sein und dann erstmal nochmal raussortiert werden. Aber viel schlimmer sind die falsch negativen, weil die gehen mit dem sicheren Gefühl. Und ich bin mir sicher, dass viele von denen, die diese Teste jetzt machen, sich ganz anders treffen werden mit anderen, nicht unbedingt beim Einkaufen. Ich glaube, das ist gar nicht so tatsächlich das, das größte Übel, sondern die treffen sich dann zu Hause so nach dem Motto, ich bin ja safe, ich habe mir vielleicht vor sechs Wochen noch einen Kopf gemacht und bin lieber zu Hause geblieben, aber hey, ich bin ja jetzt getestet, ich kann mich endlich mit den Freunden wieder zusammensetzen und dann passiert es. Die Zahlen zeigen ja auch, dass gerade im persönlichen Umfeld sich wahrscheinlich noch mehr Leute in, äh, infizieren als in diesen öffentlichen Zusammenkünften oder auch beim hm. Einzelhandel-Einkauf.
0: Christian, wenn du dir vielleicht zum Abschluss äh, unseres Gesprächs etwas wünschen dürftest ähm, von, ähm, von der Politik, im Übrigen, <lacht> Äh, Münsterland, das ist doch auch die Heimat unseres äh, ja. Gesundheitsministers. Ähm, ja. was, äh, was würdest du dir wünschen als politischen Beschluss?
1: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass jetzt als allererstes ein strenger Lockdown gemacht wird, dass als zweites sich nochmal intensiv mit der No-Covid-Strategie auseinandergesetzt wird mhm. und dass man dann über diese Schiene tatsächlich auch an Lockerungen lokal rankommen kann. Aber das muss dann wirklich relativ streng nach dieser Strategie gemacht werden, mhm. wenn die Zahlen runter sind. Ich kann damit nicht anfangen, wenn ich, wir haben heute hier im Kreis Steinfurt 126 ähm, als Inzidenzwert. Damit geht das natürlich hinten und vorne nicht.
0: Gut, jetzt hat Thilo mir eben nochmal äh, zwei Fragen angekreuzt, die schon äh, auch vorher aufgetaucht waren. Die stelle ich dann äh, auch noch. Das eine, ja. äh, wir hören aus der Charité äh, in Berlin, dass ähm, es vorgekommen ist, dass 50 Prozent äh, der mit Corona intensiv auf die Intensivstation eingelieferten Patienten dann tatsächlich verstorben sind. Ist das ein... Äh, repräsentativer Wert oder eine Momentaufnahme gibt so eine Statistik oder sicher gibt es die für euch auch. Ja.
1: Also es ist so, dass äh, das altersabhängig ist. Mhm. Wir haben bei den alten äh, Menschen, die an äh, schwerst an Corona erkrankt sind, definitiv die 50 Prozent sogar in manchen Phasen sogar überschritten. Das ist einfach so. Wenn man erstmal in der Beatmungssituation als alter Mensch äh, mit einigen Vorerkrankungen landet, dann ist das einfach äh, das, äh, nicht nur der Tropfen, sondern äh, die Tasse oder die Kanne, die das Fast dann zum Überlaufen bringt. Das ist dann einfach zu viel. Also diese Zahlen, die dann kommen, dass dann viele ähm, versterben. Ja, ich sehe im Moment allerdings tatsächlich... Ähm diesen Anstieg, und das ist ja auch immer so etwas, mhm. was mir noch wichtig ist, es gibt ja immer diese Aussage, äh, je mehr wir testen, umso mehr finden wir, aber äh, das liegt nur daran, dass die Inzidenz höher wird. Mhm. Ich sehe hier einen ganz anderen Wert, ich sehe den Wert der Kranken im Krankenhaus und da kommen nur die Leute hin, die krank sind mhm. und da können draußen eine Million Leute getestet sein oder nicht getestet sein ins Krankenhaus kommen, die, die krank sind. Und diese Zahl, die hat wieder deutlich angestiegen. Und deshalb ist das kein Phänomen, ich teste jetzt mehr. Ähm, die höhere Inzidenz ist definitiv ein Zeichen, dass auch mehr Leute ähm, wirklich krank sind, als wir es noch vor ein paar Wochen hatten.
0: Ja. Und dann die, also sozusagen dieser, dieser Satz, den man manchmal auch hört, ähm, ach, die sind, ja, die sind ja gar nicht an, sondern mit Covid äh, gestorben. Wie geht's dir, wenn du diesen Satz hörst?
1: Ja, das ist ähm, sehr abgedroschen und äh, es tut mir immer ein klein bisschen weh, ähm, diese Differenzierung ähm, zu machen. Also ähm, ich, ich bin, äh, da gibt es ja tausend Vergleiche von ähnlichen Sprüchen. Also äh, ich möchte niemals Covid haben und ich möchte auch nicht, dass meine Eltern jemals Covid erkranken, weil ich genau weiß, dass diese Erkrankung mit Long-Covid und was da alles dran hängt, noch so viel Überraschungen im Petto hat, dass am besten jeder, der nicht dran erkrankt, der, der hat es gut. Und alles andere, ob mit oder ohne, das ist so eine Herbeiredensart, ähm, die ich eigentlich auch schon gar nicht mehr hören kann.
0: Okay, und dann die allerletzte Frage. <lacht> Kannst du sagen, es ist jetzt eine flapsige Formulierung, aber ähm, wie sind Intensivpatienten, die mit äh, Covid-19 oder Folgeerkrankungen eingeliefert werden, wie sind die drauf? Haben die Angst? Gibt es so etwas wie Todesangst oder sind es Menschen, die, die sozusagen ähm, überwiegend Nein, auf Heilung hoffen?
1: ja äh, grundsätzlich auf heilen kopf jeder ähm, es sind einige die so ein klein bisschen so einen geläuterten äh, blickwinkel haben äh, dass sie denken scheiße jetzt äh, habe ich das doch und das macht ja mehr als ich gedacht habe und dann ist vor allen dingen aber und das ist allen gleich wenn die auf Intensivstationen sind und die sehen die haben das wissen das inzwischen fast alle dass wenn die sauerstoffsättigung schlechter wird irgendwann der moment kommt ich muss beatmet werden und wenn ich beatmet werde dann habe ich auf einmal wenn ich jung bin, vielleicht eine 1-zu-2-Chance oder 1-zu-3-Chance, das Ganze nur noch zu überleben. Und dieser Moment, wenn, wenn wir auf Patienten zugehen und sagen, das wird so schlecht, du merkst das selber, du kriegst so schlecht jetzt Luft, wir müssen dich jetzt beatmen. Das ist ein Moment, der löst unglaublichen Stress und pure Angst aus, wenn die die letzte WhatsApp schicken zu ihrer Familie, ich werde gleich beatmet. Ähm, die wissen alle, dass es sein kann, dass sie die nie wiedersehen. Und es sind Gott sei Dank nicht alle, wir können etliche retten, aber diese Angst, die möchte ich persönlich nie erleben.
0: Christian, ich danke dir sehr und wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen äh, Energie und ähm, Erfolg in dem, was ihr tut.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ich kann da gar nichts weiter zu sagen. Es ist eben doch, wenn man so etwas liest, auch in Statistiken liest, das ist das eine. Ähm, und es dann zu hören von einem Menschen, der das, der das täglich erlebt seit einem Jahr und der keine Auskunft scheut und der sehr nüchtern darüber redet und gleichzeitig illusionslos, ist es eben doch, ist es eben doch was ganz anderes. So, Wer ist jetzt dran? Hallo, hier ist Hans.
2: Hallo Hans, hier ist Aisha.
0: Aisha, ich grüße ja. dich.
2: Hallo. <lacht> ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir so aus der harten Realität kommen. Ähm, aber vielleicht ist es auch ein schöner Wechsel. Mhm. Ich wollte ganz gerne mit dir ein Gedankenexperiment wagen. Ah ja. Und zwar würde ich gerne mal mit dir und mit der Community drumherum drüber nachdenken, wie man... Ähm, eine Krise diese Krise mit Solidarität hätte beantworten können. An welchen Stellen uns Solidarität, also explizite Solidarität gestärkt hätte, besser durch die Krise gebracht hätte oder ähm, vor allen Dingen auch Potenziale für jetzt und für die Zukunft.
0: Gut, dann jetzt vermute ich mal, wenn du sagst, dieses Gedankenexperiment möchte ich machen, dann glaube ich oder vermute ich, dass du gedanklich schon ein bisschen in Vorleistung gegangen bist und mindestens <lacht> eins, zwei, drei Punkte rückblickend aufs vergangene Jahr bis jetzt ähm, nennen könntest, wo du sagst, da hätte diese oder jene äh, Form von Solidarität genützt. Ist das so?
2: Das hast du richtig erkannt. Ich habe, ich bin mir sehr bewusst, dass ich zu viele Punkte mit habe, weil ich vor allen Dingen auch äh, darauf scharf bin das Ganze weiter auszudiskutieren und vielleicht auch die Inspiration aus dem Chat nochmal mitzunehmen mhm. im Nachhinein natürlich. Aber ich fange einfach mal an. Ähm, als erstes habe ich gedacht, hätten ähm, wir haben ja viel in der aller, allerersten Phase über die Corona-Warn-App gesprochen und ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn wir zu dem Zeitpunkt über eine soziale App gesprochen hätten, in der zum einen die Corona-Sachen oder von mir aus auch verschiedene Apps ähm, in dem zum einen die Corona-Nachverfolgung, aber vielleicht auch ein Kontakttagebuch direkt mit drin ist. Zum anderen aber auch so Bedarfe äh, geäußert werden können, soziale Bedarfe. Also ich brauche vielleicht was ähm, vom Einkauf, bin aber potenziell vulnerable Gruppe und traue mich nicht rein oder äh, raus. Oder ich bin äh, in Quarantäne und darf nicht selber einkaufen. Vielleicht auch Betreuung für Kinder im Garten, sodass ähm, man ein bisschen am Nachmittag ein Stündchen frei ist. Genau. Oder ein Techniktraining in Zeiten, wo plötzlich alle technische Neuerungen nutzen müssen.
0: Also so eine Art, so eine Art ähm, Nachbarschaftsnetzwerk-App, ist es das? Mhm. Mhm. Ah, ja. äh, wie, wie würde sich das aber vertragen damit, ähm, dass ja bei der äh, ich sag mal großen Corona-Warn-App es anonymisiert ist, das wäre ja gar nicht mehr anonymisiert machbar, sondern das wäre identifizierbar. Würdest du dir das dann vorstellen als eine eigene, ganz andere App oder würdest du sagen, nee, wenn es denn so ist, muss eben gar nicht mehr alles so anonymisiert sein?
2: <lacht> daher willst du meine Idee mit dem ersten Satz aus. Nein, also die Anonymität äh, ist mir sehr wichtig, gerade in einer sozialen App. Weil ich glaube, dass dieses Ganze darüber nachdenken, wer hat mich wie infiziert, was wir im ersten Jahr sich sehr intensiv gemacht haben, eher schädlich war für unsere mhm. sozialen Kontakte. Von daher zwei Apps.
0: <lacht> okay, genau. verstehe ich. Ja. Ähm, gut, also soziale App. Ein Vorschlag, äh, neben, ja. neben, der, neben der großen Warn-App, äh, die die regionale oder lokale Hilfe App. Äh, du hast gesagt, du hättest aber noch mehrere Vorschläge. Wo wäre noch ähm, die Aisha Solidarität äh, möglich? <lacht>
2: Ähm, ein schönes Wort. Ich habe über einen, ähm, ja, ich nenne es in meinem Kopf bisher Impffonds nachgedacht.
0: Impffonds? Der
2: Impffonds. Mhm. Der Basti hatte in, in der letzten Woche was Ähnliches gefordert. Mhm. Ähm, die Idee, die ich hatte, war, ob man, also ob man nicht hätte sagen können, es hätte, hätte Fahrradkette dass man sehr früh ähm, wahrscheinlich auf deutscher Ebene, in meinem Wunsch äh, auf europäischer Ebene gesagt hätte, wir stellen einen großen Impffonds zur Verfügung oder wir stellen den nicht zur Verfügung. Und alle Menschen, die in Europa oder in Deutschland ähm, äh, Impfstoffe entwickeln können, wollen, also Menschen im Sinne von Firmen, wenn wir im mhm. Hier und Jetzt denken, geben sich in diesen Impfonds rein. Beim Eintritt in den Impfonds auch sie können nur aus dem Impfonds heraus ihre Produkte absetzen, ähm, sind sie aber verpflichtet zu Kooperation und Kommunikation untereinander. Das, glaube ich, bringt zum einen Vorteile für die Ideenvielfalt und das Ausarbeiten von verschiedenen ähm, ja, Spezialisierungen. Ne? Es gibt ja die, Vektor, äh, die Vektoren mhm. und so weiter. Ähm, brauchen wir jetzt nicht machen. Um, und es gäbe gewisse Standards. Also ich glaube, es hat vorne und hinten Vorteile. Wenn man die Produktion mit einschließt, dann kommt man weg davon, dass plötzlich AstraZeneca mit Ängsten verbunden ist, andere mit anderen Dingen verbunden sind, sondern man bekommt am Ende ähm, im Impffonds entwickelte Impfstoffe, die die und die Minimalansprüche haben und die und die Maximalansprüche, wo vielleicht der Ethikrat mit eingebunden ist und so weiter. Das heißt, ich würde mir ein Vertrauen und eine schnellere und bessere Entwicklung und äh, Produktion vorstellen können.
0: Ähm, jetzt halte ich dann mal dagegen äh, <lacht> und würde sagen, äh, nice try. Aber äh, wir haben es ja bei der Entwicklung von Impfstoffen äh, sozusagen mit, mit einem Übergang äh, zu tun von mhm. zum Teil auch staatlich finanzierter und organisierter Grundlagenforschung mhm. äh, an Hochschulen. Mhm. Da könnte vermutlich der Staat in der Tat als Träger der Hochschulen, so, sofern es keine Privathochschulen sind, sagen, äh, das, was hier gemacht wird, wenn das in eine anwendbare Phase kommt, dann seid ihr verpflichtet, einem solchen Fonds beizutreten. Ähm, auf der zweiten Ebene aber, und das, das zeigt, glaube ich, die Entwicklung äh, von der Grundlagenforschung dann in die anwendungsbezogene Forschung, das wird dann in aller Regel gar nicht mehr ähm, staatlich, öffentlich organisiert sein können, sondern das geht dann privatwirtschaftlich. Und ähm, dann ist die Frage, privatwirtschaftliche Organisation auch als Geschäftsmodell kann man, glaube ich, da wüsste ich jetzt nicht, wie man da rechtlich als Vorschrift machen wollen würde, du darfst diesen Impfstoff nur entwickeln, wenn du dich diesem Fonds äh, anschließt und wenn mhm. du dich verpflichtest, das und das dann, wenn dann Impfstoff entwickelt ist, auch weiterzugeben.
2: Ja, ja ich, also das ist natürlich ein großes Thema. Ne? Wir können äh, gerne nochmal eine gefühlte Stunde über ähm ähm, Pharmaentwicklung und Pharmaproduktion sprechen, das ist ein Riesenfeld. Ich sehe aber, dass in Krisen nicht das normale System greifen kann. Und deswegen verstehe ich immer nicht, warum man da noch nicht mal die Marktwirtschaft andenken darf. Oder warum das immer wieder zurückgeführt wird in dieses, ich glaube, da geht es um ein Machtprinzip und ähm, ich glaube, dass Innovation anders möglich wäre, gerade wo du das sagst mit den Hochschulen. Ja. Also im Moment gibt es einen Ausverkauf des staatlichen Bildungssystems, ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Also ich weiß nicht, wie man es umsetzen kann. Ich mhm. bin sehr ehrlich. Mhm. Ähm, ich äh, glaube aber fest an den Kooperations- und Innovationswillen und die Fähigkeit der Menschen und würde gerne anfangen, andere Rahmenbedingungen dafür zu denken.
0: Also, äh Gut, wenn wir da ein bisschen Vision entwickeln, ja. ist dann deine Vorstellung, dass du sagst, okay, wenn sich dann aus der staatlich organisierten, an Hochschulen organisierten Grundlagenforschung Spin-offs entwickeln, wie das ja jetzt schon so ist, dann sollten es auch solche sein, die, wie soll ich das jetzt sagen, entweder genossenschaftlich oder gemeinwohl verpflichtet mhm. sich selbst organisieren und die dann zwar auch wirtschaftlich erfolgreich, wenn man so mhm. will, am Markt äh, produzieren ähm, und agieren und dennoch sich verpflichtet haben, ähm, in gemeinwirtschaftlicher Form zum Beispiel einem solchen Fonds anzugehören. Ist das dein Petitum?
2: Ja, das äh, wäre jetzt eine andere Form. Also der Form war quasi wie so eine Überbrückungslösung. Ich hebe immer kurz für einen Moment den Markt aus, weil ich einfach eine so aktive Krise habe,
3: mhm.
2: ohne wie gesagt zu wissen, wie das rechtlich geht. Ähm, aber das andere, ich finde das, find das ganz schwierig zu. zu denken, weil es einfach so groß ist und ne, die, die Hochschullandschaft ist so groß, die Anwendungsmöglichkeit, Anwendungsforschung ist so groß, aber die Dinge wieder näher zusammenzubringen und nicht in zwei kompletten Märkten was zu machen und ähm, das fände ich schon mal gut. Und im nächsten Schritt, glaube ich, haben wir jetzt Glück, dass der Druck für einen Covid-Impfstoff so hoch ist. Guck mal, in die seltenen Erkrankungen, ähm, da wird nichts entwickelt. Also, ich glaube, ne, das, da sind so viele Themen, finde ich, in der, gerade in der Entwicklung von Pharmakologie. Wir haben hunderttausende Kopfschmerztabletten, aber für ganz, also, für andere Erkrankungen wird kaum was entwickelt, weil es zu teuer ist. Weil die, Ab, ähm, der Abnahmemarkt, oder Ebola war, glaube ich, mhm. auch so ein Beispiel, ne, wenn die Abmark äh, Abnahmemärkte nicht so ökonomisch gut gestellt sind, dann ist das schwierig und so. Da sind so viele Themen drin, dass ich bei keiner Lösung jetzt so naiv wäre zu sagen, das löst es bestimmt.
0: Ja, aber jetzt ist es äh, <lacht> ja lass uns ruhig nur mal bei der harten Realität, Gerne. bei der harten Realität äh, bleiben. Die, die Entwicklung der Impfstoffe, also die in der jüngeren Vergangenheit, äh, vor allem was ähm, äh, Corona angeht. Die Endentwicklung ist dann eben wesentlich privatwirtschaftlich äh, organisiert worden. Wenn wir jetzt von chinesischen oder russischen Impfstoffen mal absehen, das ist eine andere Art von, äh, von, von Ökonomie. Aber in den, in den westlichen Ländern, das ist von Privatfirmen äh, organisiert worden durch Einsatz privaten Kapitals. Und ich glaube, die haben dann auch mit ziemlich hoher Risikobereitschaft, die haben ja zum Teil schon angefangen äh, zu produzieren, ehe sie auch nur eine Marktzulassung äh, hatten. Also die... die sind sozusagen in, in guter kapitalistischer äh, Tradition, haben die spekuliert. Und äh, jetzt rentieren sich diese Spekulationen. Äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn das mit staatlichem Geld, äh, also mit öffentlichem Geld, nicht privatwirtschaftlich und ohne die Perspektive eines privaten Gewinns, äh, da würde das doch vielleicht gar nicht ähm, passieren können. Also ich sage jetzt mal, Kapitalismus auch als Beschleuniger von Entwicklungsprozessen, das wäre meinst, ja Life nicht mehr für gegeben.
2: Hm? Gier für Innovation, meinst du? Ja, ja ich, 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 mich macht das äh, nervös tatsächlich, weil ich verstehe, welchen Punkt du hast. Ähm, gleichzeitig ähm, hätte ich, also wäre meine Idealsituation eine, in der es nicht ein Riesenrisiko Risiko ist, äh, Impfstoffe zu entwickeln. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, dass es vor ein paar Jahren schon den Call von der WHO und von verschiedenen Gesundheitsstellen gab, eben Basisimpfstoffe für äh, ja. SARS-Viren zu entwickeln. Ne? Das und das stimmt. ist eben, das war auch kein marktwirtschaftlicher Vorteil, ist deswegen nicht passiert. Das heißt, ich wünsche mir eine Situation, in der und da kommst du als Gewerkschaftler natürlich, bist der beste Gesprächspartner dafür, in der es ähm, universitär andere Arbeitssicherheiten gibt, gerade in der Forschung. Ne? Wenn mhm. es nicht die Professuren sind, gibt es eigentlich keinen Ort zu forschen. Die Professuren sind irgendwie auch für die Lehre zuständig und so weiter. Das heißt, ähm, aber ich bin nicht dafür, den kompletten staatlichen Bereich auszubauen, weil ich bin mir auch bewusst äh, des Vorteils von einer Trennung zwischen ähm, dem staatlichen System und dem, was produziert wird. Mhm. Ähm, ich finde es äh, schwierig zu denken. Ich würde gerne darüber nachdenken, was brauchen Menschen eigentlich, um in Ruhe innovativ zu sein und was braucht es dann in einer solchen Krise an Aushebelung von bestimmten Prinzipien, von bestimmten Prozessen, um andere Prozesse möglich zu machen.
0: Gut, Schön, <lacht> abstrakt, so abstrakt formuliert da und dann heißt es vor uns die Mühen der Ebenen. Ähm, okay, aber aber sozusagen deinen dein Gedanken, äh, deinen Gedanken glaube ich habe ich jetzt oder haben, haben wir die dazu hören ähm, verstanden. Was ist denn noch im, in deinem Köcher von Solidaritätsvorstellungen? <lacht>
2: Ja, das nächste schließt da ganz gut an und macht es vielleicht auch noch mal ein bisschen weniger abstrakt. Ich äh, äh, habe gedacht, ein Unternehmensaufruf, ganz anfangs äh, in der Krise von der Politik ähm, an alle Unternehmen sich zu positionieren. Wie helfen sie in dieser Krise? Zum Beispiel auch Arbeitnehmer zu Hause lassen. Ähm, was kann vielleicht auch produziert werden? Welche Produktionsketten können umgestellt werden ne? in Sachen... Ach, die einfachsten Dinge, Desinfektionsmittel produzieren oder ähm, persönliche Schutzausrüstung. Ähm, ja, genau, vielleicht hätten wir ein paar weniger Maskenkrisen. Mhm. Ähm, über so einen öffentlichen Aufruf gehabt und ja mit einem Portal, in dem die Firmen sich melden und dann können sie direkt was für ihre Werbe... Es
0: gab ja, ja so ein paar Einzelne, die das gemacht haben. Nicht? Ja. Las man dann, dass das äh, Apotheker oder... Produzenten von, von Hygieneartikeln gesagt haben, naja, also bitte, dann können wir auch Desinfektionsmittel herstellen und zu Selbstkostenpreisen abgeben. Das war aber, äh, ja, das waren mehr Nischen, also Gutmenschen-Nischen und es, es war nicht die, die, die Mehrheit der Unternehmen, die gesagt hat, oh ja, machen wir. Glaubst du echt, dass da ein staatlicher ein Unternehmensaufruf, wenn Merkel oder Spahn da gesagt hätten, bitte, liebe Unternehmer, mach das doch?
2: Ja, wer es wäre, das weiß ich nicht genau. Hm. Also ich bin tatsächlich auch etwas müde von der Parteipolitik und ich weiß auch nicht, wer was sagen muss, damit wer anders zuhört. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass wir ganz viel gesehen hätten. Also hier um die Ecke ist zum Beispiel so ein ganz kleines Lädchen, die haben irgendwelche Autobeschichtungen gemacht und haben plötzlich diese Trend Plexiglasscheiben mhm. produziert. Und wenn man einmal alle aufgerufen hätte, wie könnt ihr euch also ich glaube, es, es ging auch um Handlungsfähigkeit. Das ist in der sozialen App auch drin. Ich kann irgendwie Aktiv mit dieser Krise umgehen. Ich kann darüber nachdenken, wie ich dieser Gesellschaft irgendwas Unterstützendes bieten kann. Ja. Mhm. Also psychologisch. Ja. Und äh, man, es wird auch sichtbar, wer eigentlich immer noch da sitzt und eigentlich nur fordert, dass sie weiter Gewinne machen dürfen. Also jetzt um das ganz andere Ende mal. Zu
0: ja. Ähm, ein Teil der, der Müdigkeit äh, oder Erschöpfung, die wir ja beobachten bei vielen Menschen, vermutlich äh, bei uns selber auch. Also ich spüre es auf jeden Fall immer wieder auch, dass man sagt, es soll bitte endlich vorbei sein und ähm, ich will das so nicht mehr. Und das ist dann morgen leider eben doch, doch nicht ähm, vorbei. Ähm, es gab ja im vergangenen Jahr Solidaritätsaktionen, die man zum Teil auch vielleicht als rührend oder hilflos oder auch scheinheilig nennen konnte. Sozusagen demonstratives ähm, Applaudieren vom Balkon, für, die sich, äh, für das ich aber auch keine Pflegekraft äh, und keine genau. Kassiererin was kaufen konnte. Ja. Ähm, aber dennoch war es doch Ausdruck, glaube ich, von denen, die da geklatscht haben. oder was äh, Es war, glaube ich, Ausdruck, eines Gefühls von, von Solidarität und Gemeinschaftlichkeit. Ist das geschwunden in deiner Wahrnehmung, in dieser Erschöpfung?
2: Ich glaube, es war nie Solidarität. Mhm. Ich glaube, es war völlig erschrockenes, oh Gott, da sind Leute, die machen das zum Glück noch. Mhm. Ich bin so ein bisschen aus der Branche. Ich, ähm Erzähl. Ja, ich will eigentlich gar nicht so tief darauf eingehen, okay. weil ich gerne bei dem Positiven bleiben wollte. Ja, und wenn ich ja, da schön. anfange, dann fange okay. ich ja halt zu schimpfen. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass dieser Mechanismus ähm, war, wir haben euch vorher nie wahrgenommen, wir nehmen euch jetzt zum ersten Mal wahr, er war sehr kurz. Mhm. Äh, niemand hat nachgefragt, ob die Gelder auszahlen und ja, also doch, manche haben schon nachgefragt, aber nicht auf der breiten Ebene. Es sind verdammt wenige Bonusse irgendwo angekommen. Mhm. Ähm, und äh, das Klatschen und dieses Heldentum unterstreicht das, was wir erwarten von der anderen Seite, nämlich, dass sie weiterhin Helden sind und sich vorne nee, Front ist doof, ich will da keine Kriegsmetapher mm. benutzen, mm. sich in sehr vulnerable Situationen begeben, um anderen Menschen in extremst vulnerablen Situationen seelisch und körperlich Unterstützung zu bieten.
0: Also du meinst sozusagen eine Einstellung, die sagt, so, jetzt haben wir euch bestätigt, dass ihr toll seid, dann damit muss aber auch mal wieder gut sein. ne?
2: Pflegekräfte in ja. alle Talkshows, Pflegekräfte ja. dahin, woher, also ja. Äh, ja, Herr Spahn hat irgendwann den Satz gesagt, äh, das ist so eine wichtige Berufsgruppe, ich finde es schade, dass die keine Lobby hat und das ist für mich so ein Eingeständnis von, ich kann hier leider gar nichts tun. Hm. Also wie gesagt, jetzt fange ich an zu, äh, Nö, äh, zu schimpfen, das lasse ja, ich jetzt ja. mal.
0: Also äh, wobei ähm, schimpfen auch was Positives ist, finde ich. Ich, wissen, ich auch viel, wenn, aber <lacht> ich
2: möchte einen guten Eindruck hinterlassen. <lacht>
0: Ach, äh, Nein, da hat man keine Zweifel, dass du den hinterlässt, äh, äh, bis jetzt schon. Ähm, vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss, was ja, ist noch, noch drin, gucken. sozusagen in deinem Solidaritätsrucksack?
2: Es sind zwei ganz kleine, ich packe sie ja. einfach zusammen. Zum einen mobile Teams, ähm, schon Anfang der Krise zum Testen, zum Impfen, zum Sprechen mit den Menschen. Das Aufsuchen von Menschen, die total verunsichert sind, ob sie krank sind, ob sie irgendwo hin dürfen, die vielleicht immobil sind, glaube ich, wäre einfach adäquater gewesen. Kostentechnisch kann ich das nicht einschätzen. Ich kann aber auch nicht einschätzen, was diese riesen Testzentren und so weiter. Aber auch da, ne, der Markt war sehr schnell für etwas, was uns sehr früh, habt ihr ja auch eben drüber gesprochen, ja. etwas mehr Licht hätte bringen können. Ja. Und das vielleicht äh, ausgehend oder in Kombination mit Sozialzentren, wo ich hingehen kann, vielleicht auch im Sommer draußen, in kleinen Kabinen, in ähm, Four Screens, was weiß ich, wo ich einmal Informationen sammeln kann, was ist gerade die Ansage, vielleicht in leichter Sprache die Maßnahmen, die gerade herrschen, erklärt bekomme wo ich meine Sorgen vielleicht auch mal loswerden kann. Und als ganz verrückte Idee so eine Plastikumarmung. So diese Plastikvorhänge. Ich weiß nicht, ob du das Bild mal gesehen ja, hast. Ja. Ich glaube, uns fehlen allen echt Umarmungen.
0: Aisha, ja. ähm, ich danke dir sehr für diese Anregung. Ich glaube, Thilo, wir haben heute Abend wieder eine Kolumne von Rosa äh, neu mhm. eingestellt. Cool. Ähm, nee, nicht. Noch nicht, aber ich, ich glaube, sie kommt heute noch. Ja. Und äh, es gibt nämlich unter den äh, Kolumnen, die, die Rosa geschrieben hat jetzt in der Zeit, ist eine dabei, wo sie genau sich äh, mit diesen Bonnie und ähm, der, der äh, sozusagen äh, scheinheiligen äh, Helden Anerkennung oder Glorifizierung auch beschäftigt. Vielleicht wäre das die die passen. Mal sehen, ob das das heute Abend passt. Aisha, ich danke dir. Ich danke dir auf jeden Fall für den Anruf. Mach's gut. Hans,
2: ich danke dir auch.
0: Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, äh, wie alt sie ist. Das, also die, die das jetzt hier nicht sehen, sondern im Podcast hören, die können sie. Wie viel? 39. 39. Das war Aisha 39, die irgendeinen, wie sie andeutete, Bezug zum Thema hatte. Ich habe eine gewisse Vermutung, was, welcher Berufsgruppe sie angehören könnte, aber ich weiß es ja nicht so äh, genau. Aber sie möchte ja gerne mit der Community darüber reden, wie Solidarität organisiert werden kann. Und wer da entweder bei den Ideen, die sie geäußert hat, mitmachen will oder wer sagt, ah, ich habe da noch was äh, zusätzliches. Ihr seid herzlich eingeladen. So eingeladen ist jetzt auch was für eine Überleitung. Der nächste Anrufer, die nächste Anruferin. Hier ist Hans. Hallo, wer ist da?
4: Hallo Hans, grüß dich. Hier ist Benny.
0: Benny. Benny. Worum geht's dir?
4: Ja, vor mich sehr, dich kennenzulernen, ich möchte mit dir über ein bisschen über die Gastronomie
0: sprechen. Mhm.
4: Und auch halt so die Auswirkungen, die Corona praktisch mit der Gastronomie mit sich genommen hat.
0: Bist du da in irgendeiner Weise involviert?
4: Ja, absolut. Ja. Ich bin äh, in, ich bin äh, Küchenleitung habe ich in einem mhm. kleinen Startup-Unternehmen in Bonn. Mhm. Und ja, wir haben natürlich da auch ein bisschen umgeswitcht, seitdem es da letztes Jahr im März angefangen hat. Wir haben natürlich da auch Lieferdienst integriert zum Beispiel. Mhm. Wir mussten uns natürlich da auch direkt anpassen. Letztes Jahr im März kamen natürlich auch mal enorme Einbrüche. Mhm. die so ja, die Corona hat die, die erste, die erste Zeit, da haben die Menschen ja sich ganz extrem zurückgezogen. Und äh, nachdem dann halt auch ja, immer weiter dann auch die ersten Regelungen kamen von der Politik und so weiter, hat sich unser gastronomischer Alltag doch sehr geändert.
0: Ja, also man kann im Grunde sagen, die Gastronomie hat in der ganzen Corona-Krise ein Stück weit äh, neben der Kultur oder zusammen mit der Kultur die Arschkarte, wenn man das äh, so sagen darf, richtig? Ist ja, das, das hast
4: du so sehr nett formuliert, ja. ja.
0: Ähm, sag mir... Zum einen, Benny, A, wie alt bist du? Das, damit ich das nicht. Ja,
4: ich bin, ich bin 28.
0: 28, okay. Und du bist äh, Küchenleitung eines Startups. Wie groß ist äh, Sag ein bisschen was über, über euren Laden. Ja, klar.
4: Ja, klar, natürlich. Ne. Also, wie gesagt, das ist ein kleines Startup, jetzt fünf, fünf Jahre mhm. existiert es jetzt. Ich bin seit zwei Jahren dabei ich oder seit zweieinhalb. Leute. Und äh, ich hab, wir haben da. 15 15 Mitarbeiter mhm. aktuell. Okay. Ja, davon sind drei Festangestellte und der Rest sind ja, 450 Euro Kräfte ja, Aushilfen. Mhm. Und äh, aktuell sind wir sogar mit vier Köchen besetzt davon. Also davon auch zwei Aushilfen. Mhm. Ja, und... Äh, ja, wir managen da uns sehr sehr gut durch. Ich habe einen sehr innovativen Chef, ich habe einen, einen sehr innovativen Chef, der wirklich auch trotz der ganzen aktuellen Lage auch vorher schon wirklich auch mit wenig Wissen und trotzdem da ein sehr interessantes Unternehmen aufgebaut hat. Mhm.
0: Sag mir, äh, Benny. Worin bestand sozusagen in Vor-Corona-Zeiten, wie sah euer Geschäftsmodell aus? Hattet ihr eigene Restaurants oder habt ihr Kantinen äh, unter anderem beliefert? Was war das? Äh, wie sah das Startup konkret aus?
4: Also wir haben ein eigenes Restaurant. Mhm. Ja, wir haben auch, das auch ein einzelnes Restaurant bis jetzt. Ja, wir würden gerne weiter expandieren, definitiv. Ja, wir sind auch in der, inzwischen eigentlich auch schon bereit dafür. Mhm. Das ist natürlich momentan noch ein bisschen hinderlich. Aber momentan äh, sind wir mit diesem einen Restaurant und äh, wir haben dann ganz normalen à la carte Betrieb. Ja? Das heißt, so, wir haben mittags immer so ein, zwei Stunden, mhm. wo die meisten Gäste äh, kommen und abends. Und wir hatten auch noch so Catering hatten wir auch noch auf jeden yeah. Fall. Ja, Das war auf jeden Fall auch ein Standbein von uns. Ja, wir haben noch so ein paar andere Unternehmen, die wir auch beliefern, unter anderem ja ein Rehabilitationszentrum zum Beispiel, Kindergärten, ja, die wir auch beliefern. Also wir haben da wirklich ein sehr breit gefächertes
0: Angebot. Was von dem, was euer Angebot war, ist jetzt noch übrig geblieben oder was konnte wie real umgeswitcht werden?
4: Also was wir auf jeden Fall umswitchen konnten, das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ist der Lieferservice. Mhm. Das heißt, gerade jetzt durch den Lockdown, wo wir halt auch keine Gäste mehr vor Ort bewirten konnten, hat uns da der Lieferservice ganz gut aufgefangen. Mhm. Was auf jeden Fall komplett weggefallen ist, sind halt jegliche Art von Caterings. Ja, Das heißt, wir haben keine Buffets mehr, keine, keine Veranstaltungen natürlich, die wir jetzt beliefern konnten. Ja, Das war auch bestimmt ja, 20 Prozent unseres Gesamtumsatzes hat das schon ausgemacht. Ja, Und das sind auch so auch momentan der Umsatz, der uns noch fehlt. Und alles andere, soweit Kita, Rehabilitationszentrum, das war mal schwankend, läuft aber weitestgehend sehr stabil. Ja. Mhm. Und Dann, wofür ja. ich auch sehr dankbar bin, sind wirklich für unsere sehr vielen Stammgäste, ja, die wir die wir haben, die uns äh, wirklich auch auf Trab halten und die den Laden auch am Leben halten.
0: Das heißt, das sind, das sind Menschen, die früher vielleicht ins Restaurant gekommen wären oder sind und die jetzt sagen, äh, wir bestellen bei euch und die das auch, wir haben ja eben über Solidarität gesprochen, Durchaus mhm. aus eine ne, Win-Win-Situation, wenn man da überhaupt in diesen Zeiten davon reden kann, sein, erstens, ich kriege ein leckeres Essen und zweitens äh, helfe ich euch, sozusagen weiter zu existieren. Ist das so?
4: Ja, ungefähr so könnte man das beschreiben. Mhm. Also sind natürlich auch ein paar Menschen, die leider die wir schon ewig nicht mehr gesehen haben, ja, die auch auf das Lieferangebot jetzt zum Beispiel nicht um, umgeswitcht sind. Es gibt aber auch Menschen, die halt ja normal, wie, wie es gewohnt war, auch telefonisch vorbestellen und dann ihr ja. Essen weiterhin abholen. Ja, da haben wir auch sehr viele Gäste, die das in Anspruch nehmen. Und, das, ja. äh, aber es sind natürlich auch ein paar Gäste noch über den Lieferservice dazugekommen und dadurch äh, sind wir da auf einer guten Balance. Ja, es ja. hat sich ja, also, die äh, neuen Gäste, die wir dazu ja. genommen, gewonnen haben, haben die anderen halt praktisch ersetzt.
0: Ähm, also das, ich empfinde das jetzt sozusagen als eine äh, als eine auch, wie soll ich sagen, erleichternde Nachricht, dass da jemand ist, sagt, ich komme aus dem Bereich Gastronomie. Und für uns ist es nicht der komplette Weltuntergang, sondern wir haben äh, Einbußen, vor allem in dem Bereich, äh, wo du sagtest, die, die Catering, 20 Prozent sind weggefallen, aber irgendwie schaffen wir es auch durch, durch intelligentes Umswitchen, ähm, hier nicht untergehen zu müssen und wir können auch, äh, so, so habe ich das verstanden, die Menschen, die bei uns arbeiten, im Wesentlichen in dieser Konstellation äh, halten. Ähm, wie Habt ihr, oder wie hast du wahrgenommen, äh, die Organisation staatlicher Hilfe? Habt ihr die in Anspruch genommen? Ging das schnell? Äh, war das umständlich?
4: Ja, sehr gute Frage. Da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Also es wurde halt angekündigt, ja, dass es halt staatliche Hilfe geben soll. Ähm, ich glaube im November war, glaube ich, die erste angesetzt letzten ja. Jahres. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Wann das da? Im März gab es, glaube ich, auch schon Hilfen. Ja, ja es gab aber unterschiedliche
0: Formen von Hilfen.
4: Ja, es gibt ganz, ganz viele ja. unterschiedliche Formen. Also das war auch mit eigentlich so der der größte Horror in der ganzen Corona-Phase, dass mhm. sich so auch gefühlt alle zwei Wochen halt auch sämtliche Regeln geändert haben. Da können wir gleich gerne auch nochmal drüber sprechen. <lacht> Aber äh, bezüglich jetzt der Hilfen, ähm, wir haben auf jeden Fall eine sehr große Novemberhilfe gekriegt. Also was heißt sehr groß? Ja, das war so ein, ein kleiner, fünfstelliger Betrag. Mhm. Ja, also äh, das ist schon, es war, war gut, es ja, hat uns auf jeden Fall auch ein bisschen geholfen. Und Dadurch konnten wir auch, konnte auch mein Chef wirklich gewährleisten, auch jeden Angestellten weiterhin zu behalten und auch weitestgehend zu beschäftigen. Ja, es war wirklich nur die Ausnahme von zwei, drei Aushilfen, die ja. da ein bisschen leer ausgegangen sind, die wir halt leider äh, bedingt auf zum Beispiel fehlende Führerscheins nicht für den Lieferdienst einsetzen ja. konnten. Ja, also wir haben aber da wirklich ein sehr flexibles Team und äh, das konnten wir da auf jeden Fall gut bewältigen. Was natürlich ein extremer Nachteil war, ist natürlich, dass halt auch weitere Hilften, Zugesagt wurden. Ja, Auf die Dezemberhilfe von letztem Jahr warten wir immer noch. Und die Januar- und Februarhilfe, die sind halt rückwirkend, sind die widerrufen worden. Tatsächlich? Die sind rückwirkend widerrufen worden. Warum? Die kriegen wir auch nicht mehr. Ach, Das, das, da, ist, mir,
0: das ist mir entgangen. Da habe ich einen blinden Fleck. Kannst du Ganz was? Ja, das
4: hm? kann ich ehrlich gesagt gar nicht richtig beantworten. Also es ist nur die Information, die mein Chef weitergeleitet hat. Ich habe es bei Ihnen nicht richtig hinterfragt. Mhm. Ja, deswegen kann ich dir das jetzt nicht beantworten.
0: Ja, Gut, vielleicht, wenn, wenn es sich um, um eine strukturelle Geschichte handelt, wird, wird irgendjemand das uns schreiben oder mitteilen können. Was bedeutet es für die Situation, in der ihr jetzt seid? Wir gehen jetzt mutmaßlich dann doch nochmal in eine neue Form, vielleicht auch von härterem Lockdown Könnt ihr das nochmal verkraften? Wie lange könnt ihr das aushalten mit dem Geschäftsmodell, das ihr jetzt entwickelt habt? Man kann natürlich sagen, ja, ähm, essen müssen die Menschen immer. Also von daher ist Gastronomie dann doch noch, noch eine der perspektivisch aussichtsreicheren Branchen. Ja,
4: das kann man aber sehr schwer pauschalisieren. Ja. Also das hängt natürlich auch von den einzelnen Betrieben ab. Wie gesagt, wir konnten, bei uns war es halt möglich, Ja, wir konnten auf den Lieferdienst umswitchen. Das haben halt bei vielen Menschen oder bei vielen anderen Betrieben hat das leider nicht so gut funktioniert. Ähm, und also ich habe auch mit ehemaligen Kollegen mal zum Beispiel gesprochen, die halt auch wirklich schon seit Monaten in Kurzarbeit sind. Ja, mhm. etwas, was für mich äh, unvorstellbar ist. Also ich bin auf jeden Fall immer noch, äh, ich war über auch zwar kurzzeitig Kurzarbeit angemeldet, aber ich habe das eigentlich nie in Anspruch genommen. Und äh, also es gibt auch wirklich Betriebe, die halt wirklich äh, da sehr drunter gelitten haben unter der ganzen pandemischen Lage. Äh, wir sind da wirklich noch sehr sehr gut bei rumgekommen. Also wir sind wirklich sehr gut dadurch gekommen. Das muss muss man wirklich sagen. Ja, also wir konnten sogar noch äh, trotz der ganzen Lage auch zwischendurch mal wieder weiter Investitionen tätigen und wir konnten uns auch weiterentwickeln. Ja,
0: das hat uns äh, Wie, auch. Wieso, auch also, wieso wieso ging das bei euch und bei anderen? Also wie soll ich sagen, das ist jetzt für mich... Persönlich die erste, wenn man so will, teilweise Erfolgsstory, die ich äh, aus dem Bereich Gastronomie höre. Wieso geht das? Ja, ganz das bei genau,
4: euch? ganz genau. Also das ist, ich seh, wir sehen uns da auch so ein bisschen wirklich, äh, äh, ich weiß nicht, warum gerade wir auch das Glückslos gezogen haben, aber ich, wie gesagt, das hängt wahrscheinlich auch mit den ganzen verschiedenen Faktoren zusammen, wie halt dieses unfassbare gute Team, was wir haben, diese Flexibilität untereinander. Ja, unser Chef, wie gesagt, der äh, auch äh, vor allen Dingen mit den anderen beiden Führungskräften äh, sehr, ja sehr innovativ ist. Wir haben halt auch wirklich immer versucht, immer weiterzuentwickeln und sofort mhm. auf neue Situationen immer sofort zu reagieren und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert aber wie gesagt, das ist, hängt halt auch ein bisschen mit unserem Konzept zusammen. Das scheint äh, auch sehr, das kommt halt auch sehr gut bei den Menschen an. Es ja, funktioniert sehr, sehr gut und ja, bei, also es ist halt wirklich auch inzwischen schon sehr entscheidend, ja, dass man auch einen gewissen Standard, einen gewissen Qualitätsstandard definitiv auch bei dem Essen hält und erreicht. Ist das, ja, warte Benny, Benny,
0: ist das ein ja, Konzept, wo du sagen würdest, ja, können eigentlich andere äh, gastro können das auch erfolgreich machen? Oder würdest du sagen, bloß nicht, weil wir haben da jetzt ein kleines Alleinstellungsmerkmal, das nutzt uns. Und wenn das zu viele andere machen, dann, äh, dann gehen wir da auch im Bach runter.
4: Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Wie gesagt, Also Gastronomie ist halt auch so eine hochinteressante Kultur, so unterschiedliche viele Möglichkeiten, wie man sich da ja ein eigenes Konzept halt aufbauen kann. Und... Ja, und da, das, deswegen finde ich das auch so extrem schwierig, das zu pauschalisieren, weil okay. es gibt halt auch wirklich einfach Betriebe, die halt irgendwie nur auf Außengastronomie ausgelegt sind oder kleine Cafés zum Beispiel, mhm. die halt überhaupt gar keine Möglichkeit haben, irgendwie jetzt Essen anzubieten. Ja, und ich glaube, das, deswegen gibt es halt auch auf der Gesamtsituation gesehen so extrem viele Verlierer.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, mhm. Du hattest einen Punkt noch, ich glaube, wir waren bei dem Punkt, äh, die, die Umständlichkeit der Anträge und die, die rasche Veränderung von Anforderungen und Normen und so, das war, da sagtest du äh, vorhin, darüber könnte ich auch noch was sagen. War das so? Habe ich das richtig Ja, ganz genau,
4: ganz genau. Also es gab wirklich äh, sehr viele Anpassungen, sehr viele Änderungen, wie gesagt, teilweise in zwei Wochen Rhythmus. Das war für uns auch sehr, sehr schwierig, damit zu kommen. Ich will ja jetzt auch, ich habe auch gar nicht mehr alle im Kopf. Und mhm. das ist ja, später ist ja schon ein ganzes Jahr jetzt mit damit dabei. Und ich kann da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, mhm. was ja relativ zeitnah kam, war ja zum Beispiel die Führung von Namenslisten, ja, ja. wo halt Gäste immer ihre Namen führen mussten, was halt für uns auch ein sehr großer organisatorischer Aufwand war.
0: Ja, und man und wunderte halt, sich, wie viele Donald Ducks in Deutschland wohnen. Nicht?
4: Ja, ganz genau, ja, das kam halt auch noch dazu, ne, so, und äh, das Problem ist auch, ich kann das teilweise auch ein bisschen nachvollziehen, klar, ich möchte jetzt nicht, wenn ich einfach nur irgendwo mir was zu essen hole, da die ganze Zeit dann meine, meine Daten da überall lassen, mhm. das mir persönlich ist mir ist das auch ein bisschen schwer gefallen, aber dann halt auch jeden Gast irgendwie nach seinem Personalausweis zu fragen, ja, um die Daten halt zu überprüfen. Das ist dann später, irgendwann ist es sogar verpflichtend gewesen, am Anfang nicht. Ja, später wurde es dann da noch wieder weiter angepasst, dass wir das auch verpflichtend machen mussten. Und das ist halt auch ein extremer Aufwand einfach, der da betrieben wurde. Was auch noch ein sehr interessanter Punkt war, war zum Beispiel auch das, ja, das Desinfizieren von Händen. Mhm. Das äh, wurde auch dann irgendwie extrem auf die Spitze getrieben, dass wir, dass halt jeder, der im gastronomischen Betrieb bei uns hier beteiligt war, sich hier halbstündlich die Hände desinfizieren sollten.
0: Das wurde vorgeschrieben. Und
4: ja das wurde vorgeschrieben und das sollte auch mit, mit einem Vermerk auf einer Liste sollte das auch ähm, unterschriftlich ver äh, vermerkt werden. Und das, äh, das ist halt auch unfassbar schwer einfach zu realisieren. Das ist mhm. halt gar nicht möglich, das zu realisieren. Und das hat halt auch also ich, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet, ja. aber wir haben Bakterien auf unserer Haut, auf die sind wir auch ein bisschen angewiesen mhm. und dann halbstündlich diese immer wieder an, an ihrer Arbeit zu hindern. Das hat auch dann irgendwann gesundheitliche Folgen.
0: Ja, also es, äh, deine Kritik, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass du sagst, teilweise hat Bürokratie ihre negative Eigendynamik entwickelt, ja? Kann man das so sagen? Ja,
4: definitiv, ja. definitiv. Und die aktuellen Regeln jetzt, äh, jetzt die, die jetzt äh, neuestens da noch veröffentlicht wurden, die jetzt ja bei dem möglichen Lockerungen, die jetzt kommen sollen. Ja, dass halt wieder Außengastronomie erlaubt ist, Innengastronomie aber nicht. Ja, das ist halt bei uns zum Beispiel sehr, sehr schwierig, weil wir nur fünf Außentische hatten mhm. haben und wir davon auch theoretisch dann nur zwei besetzen dürfen, dürften, sich wir uns gar nicht rentieren und vor allen Dingen dann auch nur unter der Voraussetzung, dass die Gäste uns einen negativen äh, Corona-Test vorlegen. Mhm. Und das ist halt auch wieder, das ist, so ein extremer Aufwand, der da wieder einfach mit verbunden ist und ich weiß halt gar nicht, wie weit die Menschen überhaupt bereit sind, jedes Mal einen negativen Corona-Test vorzulegen, obwohl es ja jetzt möglich ist, einmal die Woche einzumachen, kostenlos. Mhm. Ja, nur um halt einen Restaurantbetrieb oder einen Restaurantbesuch wieder...
0: Was hältst du denn von diesem, äh, von diesem Konzept? Hatten wir im vorherigen Gespräch schon auch drüber äh, geredet, dieses Testen und Bummeln. Ist das gut oder wärst du eigentlich eher die Fraktion, die sagt, auch wenn es nicht direkt meinen Geschäfts- oder unseren Geschäftsinteressen jetzt entspricht, entspricht lieber nochmal für zwei, drei Wochen einen harten Lockdown und dann kontrolliert ähm, aufmachen?
4: Ja, definitiv. Also ja. das hätte schon schon viel, viel früher kommen müssen. Ja, das war so ein Hin- und Her-Gewasche in der letzten Zeit, es war ganz extrem und deswegen zieht sich das auch jetzt so in die Länge und ich habe wirklich die Befürchtung, dass wir das ganze Jahr noch damit kämpfen müssen, ja, bis das wirklich jetzt alles geregelt ist, ja, bis die Impfungen endlich anlaufen und so weiter. Mhm. Ja, ich glaube, mit einem harten Lockdown, ja, dann auch wenn der selbst in drei, vier Wochen geht und alle Menschen müssen halt mal auch mal dann gar nichts machen oder zu Hause bleiben. Ich glaube, das würde auf Dauer wesentlich mehr bringen.
0: Benny, ich danke dir sehr und äh, halt die Ohren steif, du und deine Kollegen. Alles klar. Und äh, macht weiter so.
4: Danke. Ja, super, ich danke dir auch Hans, für das Gespräch. Bis
0: Tschüss. dahin. Ciao. Jo. Schön. Also das war mindestens äh, in Teilen eine, eine Nachricht, die mir, oder eine Info, die mir gefallen hat, dass Menschen sagen, oh, wir, wir versinken da nicht ähm, in Leid und Elend, sondern wir gucken, was können wir machen, wie passen wir uns an die Bedingungen so an, dass wir äh, es irgendwie halbwegs noch bewältigen. Wenn es davon noch mehr Beispiele gäbe und gibt, auch das ist gut. Was nicht bedeutet, dass man dadurch äh, es unterlässt, staatliche Maßnahmen oder Nichtmaßnahmen zu kritisieren. Nee, die müssen weiterhin kritisiert werden. So, der nächste Anrufer, die nächste Anruferin. Hier ist Hans, hallo, wer ist da?
5: Hallo, Charlotte hier.
0: Charlotte? Ja. Ja, Charlotte, erzähl, worum geht's dir?
5: Ähm, mir geht es um mangelnde politische Visionen in der deutschen Politik. Hm. Und äh, das ist ja ein sehr weites Feld. Vielleicht kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Fang an. Ähm, in meiner... Wahrnehmung ist es so, dass die Bundestagswahlen anstehen, langsam, dass äh, es, wie ihr mal so schön sagt, äh, das Horse Race schon begonnen hat und äh, irgendwie viel, viel mit Schlagworten um sich geworfen wird. Aber woran es mir eigentlich fehlt, sind ähm, Politiker, die wirklich Visionen für Deutschland haben. Und damit meine ich Visionen, die auch länger, also oder die eine Legis Legislaturperiode überdauern. Und ähm, das sorgt bei mir ein bisschen zu äh, für Frustration, aber es besorgt mich auch, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass wir viel Stillstand hatten in den letzten Jahren und dass, ähm, wenn dann vielleicht noch eher die EU ein Treiber war für wirklichen äh, für wirklichen für äh, wirkliche strukturelle Veränderungen und Deutschland dann so ähm, ein bisschen nachgezogen hat äh, oder auch dazu gezwungen wurde und es gibt halt viele Länder, wenn man zum Beispiel China betrachtet, aber auch Indien, die sich ähm, entwickeln und jetzt gerade China, ähm, ich bin keine Verfechterin des politischen Systems <lacht> und äh, ich würde nicht tauschen wollen, aber ähm, man muss schon sagen, dass, ähm, dass die sehr langfristig planen und äh, die Fünfjahrespläne und alles, was darüber hinausgeht, dann auch mit viel, ähm, ja, mit viel äh, Enthusiasmus und Effizienz verfolgt werden und dementsprechend auch äh, große finanzielle Mittel eingesetzt werden und ähm, ja, wir haben irgendwie noch die Autoindustrie, die äh, dies nicht schafft und äh, ruhen uns irgendwie darauf aus, die schlauen Köpfe zu sein oder gewesen zu sein, die Ingenieure und was auch immer und ähm, dem wird aber nicht mehr lange so sein, wenn, wenn hier nicht auch was passiert.
0: Ähm, also China, äh, ich meine, das ist natürlich auch ein System, äh, wo die, die da die Führung innehaben, nicht alle vier oder fünf Jahre wiedergewählt werden müssen. Ne?
1: Ja, das
5: ist ähm, fair. Wobei ich ähm, auf der anderen Seite denke, dass es auch eine Chance ist. Also wenn man hier größere Visionen vertreten würde und äh, dann auch ähm, messbar was dafür tut, dass die äh, umgesetzt werden, dann ist man ja vielleicht auch ein attraktiver Kandidat äh, für eine Wiederwahl. Aber es würde vielleicht darüber hinausgehen, dass das Hauptziel die Wahl oder Wiederwahl ist ähm, und es würde mehr um inhaltliche Dinge gehen. Und,
0: welche Visionen, ähm, ja, wel welche Visionen äh, oder in äh, auf welchen inhaltlichen Ebenen wünschst du dir äh, Visionen für Deutschland?
5: Ähm, also ich glaube, ich glaube an ein Deutschland, was in einer starken EU aufgeht oder ähm, eine, ja, ein, eine EU oder in Europa, das ähm, das weiter ausgebaut wird und ähm, würde mir auch wünschen. Also ich, ich, ich sage mal so. Ich glaube jetzt meine persönlichen Visionen für Deutschland sind vielleicht gar nicht äh, so relevant, aber vielleicht doch 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 erzähl mal.
0: Ja, also aber, wer, wer über wer von wer von, ja, von anderen Visionen fordert, soll bitte auch selber die eigenen, eigenen. <lacht> offenbaren. Ja, das ja? ist
5: ein fairer Punkt. Ähm, mhm. Ja, ich glaube auch, dass Deutschland, ähm, dass es wichtig ist, dass wir ein ähm, attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben oder werden, ähm, dass hier gut ausgebildete Fachkräfte sind, dass ähm, es eine gute Infrastruktur gibt, dass ähm, wir digital vorankommen und das wäre wünschenswert, dass wir ähm, durch Innovation bestechen und äh, ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass ähm, europäisch organisiert äh, die Großkonzerne besteuert werden, was ganz neue finanzielle Mittel okay. ähm, freisetzen würde. Und äh, natürlich, ähm, dass hier klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften großgeschrieben wird. Und ich sehe das eigentlich als Chance. Ich glaube, ähm, wenn, ich glaube, auch Regulierung ist eine Chance. Wenn man den Markt reguliert, wenn man Anreize schafft, vielleicht auch finanzielle Mittel dafür, dass Produktion umgestellt wird, dass Forschung betrieben wird. Ähm, und dann aber auf der anderen Seite auch in gewissen Fällen... Ähm, es äh, Verbote oder Strafen gibt für Unternehmen, die sich dem, ähm, ja, die, die sich dem widersetzen oder weiterhin sehr klimaschädlich wirtschaften. Und ähm, ich äh, würde mir wünschen, dass Deutschland irgendwie als Vorreiter für viele Dinge in die Zukunft schreitet und nicht als, äh, ähm, ja, als kleines Licht äh, hinten an irgendwie sich alles von anderen Ländern äh, vormachen lässt.
0: Also als du mit deiner Liste begonnen hast, da hatte ich, hatte ich den Eindruck bei Punkt 1 und 2 und 3 und 4, da sehe ich Christian Lindner und der klatscht begeistert Beifall und sagt, jawohl, Charlotte, komm zu uns, wähl uns, das fordern wir. Und dann, als es dann reinging in den Bereich Unternehmensbesteuerung ähm, und Klima und so weiter, ähm, dass da vielleicht wäre ganz anders, also was weiß ich, Linkspartei oder Grüne sagen würden oder auch SPD, ja, ja, äh, Charlotte, da hast du recht, das findest du bei uns. Ähm, also du, du spannst hier so einen Bogen, der jedenfalls in der vorhandenen politischen Parteienlandschaft, glaube ich, äh, in sehr unterschiedlichen Parteien jeweils, ja als Zentrum äh, oder Forderung zu finden wäre, die aber miteinander gar nicht so richtig kompatibel sind. Und du meinst, das geht?
5: Ähm, ja, also ich glaube, ich würde dir insofern Recht geben, als dass ich mich in keiner der momentan großen Parteien richtig gut aus aufgehoben fühle. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht, dass das keine inhaltlich widersprüchlichen ähm, Wünsche oder Forderungen sind. Also mhm. ähm, ich sehe äh, ja, das eigentlich nicht im Widerspruch. Ich, ähm, ich glaube, dass äh, vieles einander, also ähm, was, wenn man jetzt irgendwie die linken Parteien anschaut, dann äh, geht es ja mal sehr wenig um Wirtschaftspolitik und äh, manchmal oh, auch joa. gar nicht. Und den Linken ist der letzte Wirtschaftspolitiker davongelaufen. Ähm,
0: Wen meinst ähm, du?
5: Äh, Fabio. Ah ja. <lacht> ähm, aber... Äh, ich glaube, dass Wirtschaft ein wichtiger Antrieb ist und dass äh, Wirtschaft einen starken Sozialstaat finanzieren kann und auch viel ähm, viele Neuerungen und Innovationen und dass das irgendwie Hand in Hand gehen muss. Und mhm. äh, das auch irgendwo im Rahmen einer starken EU, weil ähm, Deutschland allein ist ein kleines Land und äh, es gibt die großen Spieler. Und äh, wir haben wir haben einfach ein, ein ähm, wie sagt man, äh, ein... Ein, na, mir fehlt das Wort. Wir sind ein paar Jahre voraus jetzt zum Beispiel China in der Entwicklung ja. oder so, aber das ist ein, ein, Vorsprung. ein, ein, Vorsprung, ein Vorsprung, der, ähm, der ähm, auch wieder eingeholt werden kann.
0: Ja, also in, in, in mancher Hinsicht ähm, ist vermutlich China uns ja schon äh, überlegen. Ähm, zum Beispiel in der Produktion, das ist nur auch bekannt äh, geworden, seit Jahren schon äh, von Solarzellen. Äh, da profitiert oder hat China das, was mal in Deutschland entwickelt worden war, sozusagen ähm, in den Massenmarkt reingebracht. Da sagen manche, das war eigentlich in Wahrheit die effektivste Form von Wirtschafts-, äh, von Entwicklungszusammenarbeit oder Hilfe, die Deutschland je geleistet hat. Vielen Dank. Mm, yeah. ähm, äh, aber Gleichwohl ist das in China äh, dann mit einer sehr autoritären äh, Form von politischer Durchsetzung verbunden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, was sozusagen in China sich jetzt an neuer sozialer und politischer und auch ökonomischer Elite herausbildet, ob das... Ähm, ob das modellfähig für visionäre Zukunft äh, ist, da scheint es dann doch zu sein, dass auch in China auf einmal Luxusautos ähm, und, und ja. Wohnmöglichkeiten und persönliche Habitus äh, eine Rolle spielen, die noch das toppt vielleicht, was bei uns als Maßstab da ist. Also ähm, wie verträgt sich wie verträgt sich das, was ja empirisch beobachtbare Realität ist, mit deiner Vorstellung von Visionen?
5: Ähm, Tja, also das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, das ist auch gar nicht so richtig das, äh, worauf mein, worauf ich abziele oder worüber okay. ich gerne reden würde, weil ähm, mich eigentlich viel mehr interessiert oder ich weiß nicht, ob du überhaupt diese Einschätzung teilst, dass jetzt hier Politiker mh, wenig dadurch glänzen, dass sie irgendwelche übergeordneten Visionen haben. Ähm, Macron war vielleicht so ein Kandidat äh, für Frankreich, aber der ist ja irgendwie eher äh, ins Leere gelaufen so auf dem europäischen Parkett, aber ähm
0: naja, Macron ja. hat aber auch, ähm, Macron war glaube ich in seiner Person eine Verbindung von einerseits durchaus auch gesellschaftlichen Visionen, gleichzeitig war er aber auch, was seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen ähm, angeht, ein Stück weit in der, sagen wir mal zentralistisch und dann aber doch auch wieder neoliberalen äh, Tradition ja. und da sagen manche, äh, dass, dass Macron da ähm, dass der Visionär Macron sei ein Stück weit auch gescheitert ähm, an der Realität, wo diese beiden Sachen eben doch nicht so richtig zusammenpassten. Also was so ein bisschen ja. ähm, als Realitätscheck deines sehr weit gespannten Rahmens von, von Visionsansätzen äh, vielleicht sagen würde, na, äh, Charlotte, ob das so hinhaut.
5: Ähm, ja, also ich würde, ich, würde, ich glaube, Vision ähm, ist was, was ähm, sich immer anpassen muss und was äh, im Wandel sein muss. Ähm.
0: Wie bildet sich eine Vision, deiner Meinung nach? Kommt die aus heiterem Himmel ähm, oder ist Vision etwas, was auszugehen hat von einer Analyse der Realität? Und man sagt, jeden äh, Fall. So, wie die, so wie die Realität ist, ist sie unbefriedigend? Ist sie gefährlich? Läuft sie äh, irgendwo gegen die Wand? Und deswegen müssen wir etwas ganz anderes machen.
5: Also ich würde sagen, dass re Vision sich auf jeden Fall ähm, auf, auf re reellen Faktoren ähm, oder daraus begründet und dass man ähm, Probleme sieht und probiert, dafür Lösungen zu finden. Um, und dass das immer äh, in, der, in der Realität verankert sein muss.
3: Mhm. Um,
5: aber ich glaube halt, dass es häufig nicht weit genug greift, um, nur bis zur nächsten Wahl oder für fünf Jahre um, voranzublicken. Und ich glaube, es gibt ja auch Themen in, äh, oder ja, Themen, die eigentlich überparteilich vielleicht einen Konsens finden. Und ich frage mich, ob das ein, ob das irgendwie ein strukturelles Problem ist oder zumindest in meiner Wahrnehmung haben wir wenig Politiker, die konkret sagen, so und so stelle ich mir Deutschland in fünf Jahren vor oder das würde ich mir für Deutschland wünschen und das und das können wir dafür tun, dass es so, so sein wird. Mhm. Und, ähm, und es wird viel, also es wird viel irgendwie mit, ähm, mit Schlagworten um sich geworfen, aber wenig ähm, konkret konkret ein bestimmter Plan verfolgt und ich habe auch das Gefühl, dass viele Politiker gar nicht bereit sind, ähm, für irgendein Ziel einzustehen und dann, mhm. ähm, gewisse Dinge sind ja auch ein, ein Versuchen und Scheitern und äh, dann muss man vielleicht auch irgendwann persönliche Konsequenzen dafür tragen, aber ich finde diese, oder ich sehe wenig Vision und ähm, vielleicht auch diese Integrität, die das mit sich bringt, wenn man für irgendein großes Ziel ähm, einsteht. Und das sollte immer, immer, immer an der, an der Realität gemessen sein. Und wir brauchen keine Traumtänzer, aber, ähm, mhm. aber ähm, ja, also ich, wir haben viel, also in den letzten Jahren hat sich wenig bewegt oder in vielen Bereichen zu wenig bewegt und ich sehe auch nicht die Kandidaten, die das jetzt ähm, ähm, ja, revolutionieren in für die
0: nächsten. Wer wer, wer, äh, wer vom, sagen wir mal, derzeit äh, am Horizont erkennbaren politischen Personal in Deutschland ist denn für dich noch am ehesten so an am Visionär oder der Visionärin dran? Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, ähm, also der oder die hat wenigstens also ein bisschen davon? <lacht>
5: Ich, ähm, ich würde sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer, da tatsächlich jemanden zu benennen. Aber was ich als Idee ähm, attraktiv finde, ist, ähm, was Volt als Partei macht, dass mhm. man ähm, sowohl europäisch kandidiert als auch äh, in den jeweiligen Ländern und dass man probiert, ähm, mehr eine, ähm, eine europäische Politik aber aus dem Land herauszumachen und nicht so sehr jeder hat zu Hause gewählt und dann trifft man sich und äh, muss irgendwie den Kleinsten gemeinsamen Nenner finden und zu irgendeinem Konsens kommen. Und äh, das finde ich als Idee spannend.
1: Hey Leute, hier sind Hilo.
5: Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
1: Das sagst jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Hast du das Gespräch mit äh mit Robert Habeck gesehen, dass das Thilo geführt hat vor ein paar Wochen. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, mach mal. Weil, also das Interessante, ich, für mich ist da ein Bezug zu diesem Thema drin, weil es ging da auch um Habecks Buch, was er geschrieben hat, wo er sozusagen auch ein Stück weit versucht, Politik auch für sich neu zu definieren. Und sein Ansatz ist, dass er sagt, wir müssen... Ähm, seiner Auffassung nach müssen wir äh, davon ausgehen, dass es in der Politik und in politischen äh, Prozessen nicht mehr diese Sicherheiten geben kann auf absehbare Zeit. Dass da jemand ist, der sagt, wir wissen, wie es ist und da und da geht's lang und so und so sieht die Vision aus. Sondern dass, dass er sagt, wir müssen damit leben, dass wir sozusagen täglich äh, uns mit den, mit den Widrigkeiten auch der Realität äh, auseinandersetzen. Und wir müssen äh, auch zugeben, dass auch wir als führende Politiker sagen, ja so genau wissen wir auch nicht. Und äh, sozusagen es eine permanente Form von Trial and Error ist, äh, sozusagen ein Stück weit ähm, der, der Verzicht auf die große Vision im klassischen Sinn. Und das von ja. jemandem wie Habeck, wo manche Leute sagen, na, das wäre vielleicht einer der, wo wir noch am ehesten denken, dass der einen Plan oder eine Idee hat.
1: Hm.
5: Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall so sein, dass in Zukunft das verschiedene Herausforderungen gibt, auf die man dann akut Antworten wird finden müssen. Hm. Ähm,
0: aber geht das aber noch so? Also ich will, ich will äh, nochmal konkret, ich bin ja nun die etwas ältere Generation und naja, also für uns war Willy Brandt äh, so jemand, der ein Stück weit noch als Visionär galt, der ja. ähm, äh, 68 auch deswegen äh, Regierung führen konnte oder übernehmen konnte, weil er die Vision einer neuen Ostpolitik hatte. Später hatte er dann die Vision äh, des Nord-Süd-Dialogs. Ähm, sozusagen den, den globalen Süden ähm, als, als problematische Weltkonstellation aufnehmen und sagen, wir müssen das äh, überwinden. Ähm, ich frage mich, das ist nun alles 40 und 50 Jahre her, äh, vielleicht sind die Verhältnisse in der Welt so, dass das heute gar nicht mehr mit so einer eindimensionalen oder großen Vision geht, oder?
5: Ja, also ähm, ich glaube, es ist tatsächlich wahrscheinlich schwierig, eine Vision, ähm, eine allumfassende Vision mhm. zu entwickeln. Es muss ja auch keine ähm, Megavision sein, mhm. sozusagen, sondern ich ähm, äh, bin auch werde dem auch sehr zugetan, wenn ähm, wenn Einzelpersonen für be gewisse Bereiche Visionen ähm, ah, ja. Vision haben und da aber konkret, also ich, vielleicht ist das auch eine Frage der Definition vom Wort Vision. Ich glaube nicht, dass man, dass auch eine Person ähm, ein, ähm, eine Antwort auf alle Fragen haben muss oder ähm, ein in sich völlig äh, schlüssiges Konstrukt für einen Staat entwickeln muss, ähm, der, der alle Eventualitäten abdeckt. Aber ähm, ja, ich glaube im Kleineren ähm, für gewisse Themen, was, was zum Beispiel Klimawandel,
1: CO2-Beschränkungen
5: mhm. ähm, angeht, wie, wie kann man das umsetzen und was, sind konkrete, ähm, was ist der konkrete Weg, den man einschlägt und äh, dann aber auch über fünf Jahre vielleicht hinaus.
0: Also kann es sein, ähm, äh, kann es sein dass, dass bei dir ein Unbehagen darin äh, steckt, dass du sagst, mir ist zu viel in der Politik, sagen wir mal, der Horizont äh, und auch der Denkhorizont abgesteckt durch den nächsten Wahltermin? Das Leute, ja. also äh, ist es das, also, also so klang das ein bisschen in dem, was du einleitend sagtest. Auf ist, jeden Fall auch, ja. ja. Mhm. Was unterscheidet eigentlich für dich Vision von Utopie?
5: Ähm, ich würde sagen, Utopie ist ja heute eigentlich fast ein negativ belegter Begriff. Ja. Ähm, das ist ja... Ein, ein Un, ein, eine unwirkliche Vorstellung oder eine, eine nicht erreichbare Vorstellung und außerdem ist es ja auch so, dass die Utopie des einen häufig äh, der Albtraum des anderen ist mhm. ähm, und vielleicht ist eine Vision ähm, äh, Kompromissbereiter sozusagen oder ähm, ist mehr ähm, bereit, verschiedene Leute mitzuziehen und das ist ähm, also ich finde, es ist ein, 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 ein positiv belegter Begriff, der aber auch sich daraus, dadurch auszeichnet, dass er in der Realität verankert sein sollte und dass er aus ja, der was Probleme was ist
0: jetzt, Was ist jetzt aber mit Menschen, die, sagen wir mal, die Vision haben eines Deutschland, eines Staates, das äh, wesentlich völkisch definiert ist, das von äh, fremden Ethnien frei ist. Das ist ja auch eine, also auch Rechte, wenn man so will, können Visionen haben.
5: Ja, das ja. stimmt. Und dann? Tja, ähm, dann ist das in meinen Augen eine Dystopie. <lacht> okay, ähm, und ja gilt es auch äh, zu verhindern. Ich meine, in erster Linie ist ja jeder im Rahmen einer, im Rahmen, in gesetzlich zugelassenem Rahmen äh, sozusagen äh, frei, irgendwelche Visionen für sich zu entwickeln und äh, kann schauen, ob er dafür Anhänger findet oder äh, Leute, die das äh, unterstützen. Äh, wobei natürlich das jetzt... Äh, zumindest äh, in meinen Augen sehr weit weg ist von meiner <lacht> Vision
0: oder von <lacht> einer
5: Vision, die es wünschen, <lacht> ja. erachten
0: wird. Charlottes Vision einer Vision. Ähm, gibt es, äh, vielleicht zum Abschluss, ähm, tust du irgendetwas persönlich dafür, A, Visionen äh, als positiver Begriff zu entwickeln und B, umzusetzen? Oder ist das reines Gedankenspiel bei dir?
5: Ähm, es ist noch reines Gedankenspiel. Also ich, ihr fragt ja auch immer mal und äh, ich äh, höre auch äh, den ähm, Appell sozusagen, dass ähm, ja immer dazu geraten wird, dass man sich selber auch engagiert oder ähm, lokalpolitisch oder so. Und das ist schon was, was irgendwie auch ähm, ein Gedanke, der ja, mit dem ich mich beschäftige, aber bis dato äh, habe ich da das noch nicht umgesetzt und ähm,
0: wenn es passiert, immer... lass es uns wissen. Ja, ja ist gut. Charlotte, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, ja das ist, das ist vertrackt mit den, mit den Visionen und Utopien. Aber da hatte sie schon recht, glaube ich. Die, die Vision des einen äh, oder der einen ist für andere dann ein wahnsinniger Albtraum. Also man kann das doch immer nur, diese Sachen real gefüllt äh, diskutieren, glaube ich, sonst wird es eine, eine akademische Debatte, die, die auch nicht äh, wesentlich weiterführt. So, jetzt ähm, es gibt in diesem Format äh, eine Besonderheit, ich weiß ja immer nicht, wer anruft, aber einen pro Sendung oder eine pro Sendung darf ich mir wünschen. Ähm, in diesem Fall habe ich mir gewünscht, eine Stimme, ein, die Stimme eines Menschen, die viele von euch gleich erkennen werden, mit dem wir auch schon viel und gern und lebhaft gesprochen haben und das in Zukunft tun werden. Albrecht, ich sage nur Albrecht. Hallo Albrecht.
6: Lieber Hans, welche Freude, welche Ehre, in deiner holden Sendung dabei sein zu dürfen. Es ist mir eine große Freude. Sei gegrüßt. Und Tilo auch, der, Tilo auch natürlich, der wahrscheinlich da sein Wesen und Unwesen treibt. Nein, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Ja. ja.
0: Albrecht, ja, er gibt dir, er gibt dir Zeichen zurück. Ähm, also, ich habe mir gewünscht, heute mit dir äh, zu sprechen, weil, äh, das Thema, was dir manchmal so ein bisschen vorgeworfen wird, ah, oh, Albrecht, der macht immer nur Horstreis, der, der will immer nur über Politiker und, und Machtkämpfe sprechen. Ich finde, wenn es eine Situation äh, gibt, wo man zu Recht drüber sprechen kann, was ist im Moment eigentlich im Politzirkus äh, los und wer kämpft da in der Arena und in der Manege gerade gegen wen? Nicht? Man kann das fest festmachen an Merkel, an Söder, an Laschet. Also wenn, dann ist dieser Moment, finde ich, jetzt. Albrecht. Absolut,
6: absolut. <lacht> Deswegen freue ich mich sehr, dass du gerade, dass ich gerade heute dein Auserwählter sein darf. Denn ja. äh, um es zu sagen, wann, wenn nicht jetzt? Du genau. hast völlig recht. Ich, äh, wenn ich vielleicht sogar sagen darf, unter welchem Eindruck ich stehe, vielleicht hast du es ja auch wahrgenommen, aber ich habe heute mit äh, großer Spannung der ersten programmatischen Rede von Armin Laschet beigewohnt. Ja. Äh, das war für mich ein Erlebnis ja wieder mal ganz besonderen Art. Also ich würde jetzt zugespitzt sagen, wenn es noch Hoffnung äh, innerhalb der CDU, CSU geben, gegeben haben sollte, dass Armin Laschet mit einem großen Wurf äh, das Horse Race, wie ihr so schön zu sagen pflegt, gegen Markus Söder noch umdrehen könnte oder hätte können sollen, dann sind diese Hoffnungen, glaube ich, heute noch einmal eine Ergebnis kleiner geworden.
0: Was hat er falsch gemacht oder wieso Rede. hat er die, die Hoffnung enttäuscht? Es war eine
6: Rede, ich habe keine Hoffnung gehabt, um es ganz ehrlich zu sagen, aber ich habe das vielleicht ja auch schon so manches Mal zum Ausdruck gebracht, weil ich tatsächlich, und wir wollen ja, deine Sendung ist ja dazu angetan, es tiefer zu legen, deswegen will ich ja durchaus bemühen, äh, mich bemühen, das zu tun, ich glaube schon dass in diesen Zeiten einer ungemeinen fatalen Orientierungslosigkeit auch programmatischen Lehre der Parteien mhm. in fataler Weise, man kann ja auch die Fatalität dieser Entwicklung durchaus deutlich machen, die Sehnsucht nach ein, einer, einer Führung, mit dem sehr schwierigen Begriff, aber es ist leider so, mit einer, einer Führung eher größer wird und von daher auch die Anforderungen äh, klare, deutliche, sehr simple, muss man wirklich auch sagen. Das ist eine große Kunst, die ich übrigens gerade gerne zum Ausdruck bringe. Der ist mir ja manchmal nicht, dem ist ja manchmal nicht gegeben. Es in ganz knappen Sätzen. zu sprechen, Diese Kunst zu beherrschen, klare Aussagen zu machen, kurz pointiert, verständlich. Übrigens etwas, was ein Mann mit langen weißen Haaren vor kurzem in Amerika auch noch vorexemplifiziert hat, wie man da eine ganze Nation verhexen kann, beziehungsweise hinter sich bringen kann mit den simpelsten Botschaften, immer nur wiederholt. Diese Kunst äh, ist momentan leider wieder sehr hoch im und wenn einer das nicht in dem Maße beherrscht, dass es obendrein dann noch inhaltlich gefüllt ist, dann ist es leider der durchaus von mir als sympathisch Empfundene, denn ich habe ihn ein, zwei Mal in Talkshows erlebt, Armin Laschet. Und das hat sich heute wieder bewiesen. Er hat weder eine Rede gehalten, man kann sie übrigens nachsehen, ungefähr 25 Minuten ja. lang, weder die irgendwie echt packend von der von der von der Fähigkeit die Situation. Das ist nämlich das eine Moment und man muss. Wir können es ja mal sogar an zwei Begriffen festmachen. Du kennst sie natürlich auch. Es sind zwei große Begriffe, die ein einen Politiker in einer Entscheidungssituation ausmachen. Da sind mit Machiavelli gesprochen Fortuna und Virtu. Du musst eine Situation, du musst die Fortuna haben, eine Situation zu ergreifen und dann auch die Tatkraft. Äh, meinetwegen auch die Tatkraft, die Virtu äh, nur simulieren. Und das ist der Punkt, an dem Laschet für mein Verständnis immer wieder scheitert. Er hat auch die Situation heute nicht so ergriffen wie sie hätte ergreifen müssen mit einer Rede, die deutlich macht, hier stehe ich, ich kann dem Land, denn das war sein Ansehen, dem Land in dieser Krise eine echte Wendung verleihen. Ich kann etwas aufzeigen, was hier einen Schritt nach vorne gibt. Das waren Phrasen, also von dem Status beispielsweise, äh, wie hieß so einer, schön, ach ja, ähm, wir müssen das Land gestalten und nicht nur verwalten. So, also solche, solche. Äh, das war eine Aneinanderreihung von solchen Dingen, zum Teil mit absurden äh, Begriffen zum Teil. Wir waren immer ein, ein, ein wunderbarer Quell, äh, da hieß es, glaube ich, sogar der der schöpferischen Unruhe. Also du glaubst es nicht, es lohnt sich. Und äh, ich dachte, ich gucke mir das offenen Geistes an, aber ich fühlte mich leider in meiner Wahrnehmung sehr bestätigt, dass das momentan nicht der Mann ist, nach dem das Land äh, sich sehnt. Um es aber so
0: aber ist, denn, ist denn Söder äh, da wirklich inhaltlich, also ich sag mal, gestalten und nicht verwalten, das hätte eigentlich von Söder ganz genauso kommen können. Ist das eine reine, der Unterschied, wenn du sagst, und das hast du oft genug gesagt, für dich ist sozusagen Söder der, der die Zukunftsfigur der, der Union. Ist das mehr als Performance? Siehst du da eigentlich noch inhaltliche Positionen?
6: viel Performance und wir dürfen ja, das wissen wir alle, wir dürfen die Wirkung von Performance ja nun leider gar nicht unterschätzen, nicht hoch genug einschätzen, dass das ist das eine. Aber ich sehe schon auch in der Performance eine inhaltliche Komponente. An einem Beispiel gesagt, also vor wenigen Tagen auch wieder, ich glaube es war sogar nach der Merkelschen Rede, nach der Rücknahme der Merkelschen Entscheidung, hochinteressant. Das war ja nun auch ein historischer Fall, also deswegen kommen wir momentan, du sagst es übrigens völlig zurecht ich will das nochmal einordnen, wir reden in einem Zeitpunkt historischer Art. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass ich ein Parteivorsitzender äh, frontal gegen eine Kanzlerin stellt, die übrigens aber ihrerseits, das muss man dann sagen, nach dieser äh, historischen äh, Bitte um Verzeihung, die ja ironischerweise der Kanzlerin eher genützt hat, ihre Werte sind dadurch ja nicht geschmälert worden. Die Bevölkerung war in großer Mehrheit der Meinung großartig, dass sie hier eine so verdiente Kanzlerin äh, bei einer Bevölkerung entschuldigt. Das ist ihr eher zugutekommen. Dann dreht sie den Spieß um, geht frontal gegen die Ministerpräsidenten los und an allererster Stelle ein, ein, ein wirklich unerhörlicher, äh, unerhörter Vorgang. Sie geht gegen eigenen Parteivorsitzenden, Armin Laschet, vor, der sich gerade anschickt, Kanzlerkandidat zu werden. Und zwar auf eines, aufgrund eines absoluten Interessenkonflikts. Da ist auf der einen Seite Angela Merkel, die ohne Pardon zu kennen, um ihr politisches Erbe kämpft. Das ist ihr Vermächtnis. Sie will natürlich nicht als die Corona-Krisen Gescheiterte äh, in die Geschichte eingehen. Das ist der Kampf. Sie hat gesagt, am 21. Juli, äh, nee, Entschuldigung, 21. September dieses Jahres will ich jedem Deutschen ein Angebot gemacht haben äh, auf eine Impfung. Das ist fünf Tage vor der Bundes Bundestagswahl, damit sagt sie, ich knüpfe direkte meine äh, politische Karriere an den Erfolg der Corona-Krisenbekämpfung. Und das hat sie jetzt dezidiert, das muss man sich vorstellen, auch gegen Armin Laschet äh, in der besagten ja schon fast historischen Interview mit Anne Will zum Haus gebracht, indem sie sagte so, äh, das ist jemand, Armin Laschet, explizit, der nicht die Bremse, die Notbremse so einsetzt, wie wir es verabredet haben. Damit findet ein Kampf auf offener Stra Strecke oder auf offener Bühne statt. Und da, was sagt Armin Laschet in diesem Situation? Und das ist so interessant, Interessant. Amin Laschet sagt am nächsten Tag in der Replik nicht etwa, so, wir haben einen Ernstfall. Sondern sein erster Satz, und das ist so interessant, ist ein Satz, äh, da sagte er, vor einem Jahr hörte für mich die Sorglosigkeit, vor einem Jahr hörte die Sorglosigkeit auf. Das kann man als eine Ernstfall-Semantiker begreifen, aber in der Tonlage war ich alleine schon deshalb hoch irritiert, weil ich mich fragte, haben wir überhaupt vor einem Jahr den Sorglos gelebt? Allein diese Weltwahrnehmung fand ich aus sich beispielsweise ökologischer Art höchst bemerkenswert. Und die ganze Intonation, und das ist so interessant, bei Laschet ist in völliger Völlig konträr zu dem, wie Söder die Lage beschreibt. Diese Lage permanent eher als eine, ja, eben zu lockernde wahrzunehmen. Diese diese Art und Weise des Angangs, diese Art und Weise eben nicht, ich sag mal hart, ich will das jetzt nicht irgendwie mit Schmidchen, karl schmidt kategorien des Ausnahmezustands beschreiben, aber nicht vom Ernstfall zu artikulieren, sondern eigentlich eher immer diese laxe Haltung an den Tag zu legen, eigentlich kriegen was hin, es geht, wir machen wieder auf. Diese, 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 diese Performance, die wird meinem Eindruck nach der Lage nicht gerecht. Und Söder hat mit einem ungemeinen Gespür erkannt, zwei Dinge, ich stelle mich hinter die Kanzlerin, die vor einem Jahr wieder durch die Decke ging mit ihren Werten, und zum anderen, ich, ich, ich begreife den Ernstfall als eine Möglichkeit, mein miserables Image, denn das hatte er ja davor, er hat zwar schon ein Stück weit als, als Ministerpräsident erheblich korrigiert, aber er war davor der absolute Bad Guy. Er war ein Mann, äh, durchaus charakterloser, der also Formen, wir haben es ja erlebt, äh, betrieben hat, die die Attacken auf Gegner, aber auch das, 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 das äh, Agieren hinter den Kulissen, das er übrigens zum Teil immer noch betreibt, das ist ganz klar. Aber er hat sich in dem Augenblick vor einem Jahr zu einem Mann, so hat er es jedenfalls in der Performance geschafft, der Bevölkerung darzustellen, mit einer Haltung, mit einer durchgehaltenen Position präsentiert. Und das ist Armin Laschet nie gelungen. Insofern steht, glaube ich, hinter der Performance, äh, den, den Performance-Unterschieden der beiden Akteure steht mehr an und das ist, glaube ich, einer Bevölkerung aufgegangen. Die Werte ja. von, ja, das ist der große kardinale Unterschied. Und ich glaube, deswegen wäre die CDU CSU, und ich gehe sogar noch weiter, ich glaube sogar auch für die Bevölkerung, für die Bundesrepublik, wäre momentan ein Kandidat Laschet mit einer so äh, nicht mal nur getrübten, sondern mit einer so geringen Autorität, es wäre ein echtes Problem in der in der Krisenbekämpfung. Das erlebt gegenwärtig die CDU, CSU. Und deswegen wird sie reiflich überlegen, ob sie ihn zum Spitzenkandidat macht. Es wäre aber auch ein Problem für dieses Land. Soweit würde ich es durchaus treiben.
0: Um Armin Laschet war ja über lange Jahre, und das weißt du als politischer Beobachter, wie ich auch als politischer Journalist, lange Jahre war Armin Laschet, ja, als Mitglied des CDU-Vorstands, der Ausputzer für Merkel. Ja. Also, er, war, er war ihr getreuer Paladin. Wann immer nach irgendwelchen schwierigen Situationen, als Merkel noch Parteivorsitzende und Kanzlerin war, wann immer da irgendwie am Montagmorgen vor den Sitzungen der CDU-Gremien Merkel irgendwas nicht sagen wollte und auch sonst jemand was nicht sagen wollte, dann war immer Laschet da äh, und hat freundlich, jovial eine Position vertreten, die eigentlich sozusagen da war er Merkels Flügeladjutant. Er war. Absolut. Er war ihr getreuester Unterstützer. Und wenn man das im Hintergrund hat, warum ist dann auf einmal diese massive Distanz äh, oder sogar Gegnerschaft zwischen diesen beiden Figuren, die über Jahre gemeinsam gearbeitet hatten, wieso ist das auf einmal da?
6: Das ist genau der entscheidende Punkt. Und ich glaube, da liegt wirklich der Hase im Pfeffer. Söder hat, äh, ich sage schon Söder, äh, Armin Laschet hat in dem Augenblick wo die Kanzlerkandidatur in die Nähe rückte. Er hatte sich präsentiert als zukünftiger CDU-Parteivorsitzender. Ja. Das war ja genau vor gut einem Jahr. Eigentlich sollte die Schlacht äh, April letzten Jahres geschlagen werden. Dann kam Corona, es wurde immer weiter verschoben, beziehungsweise davor kam Corona. Zu dem Augenblick hatte Laschet das Problem, dass er genau wie du sagst, eigentlich als die bloße Fortschreibung merkelscher Politik wahrgenommen wurde, aber ein Stück weit schon damals im Raum war, Merkel hatte in der Partei abgewirtschaftet, es kam der Ruf auf, jetzt muss die Alternative an den Tisch. So, und dieses Momentum, es darf kein Weiter-so geben. Das hat Laschet, und das nenne ich auch wirklich etwas wie fehlende Virtu, also die fehlende äh, Tatkraft, Tatkraft in einer historischen Situation, als die fehlende auch Einsicht. Er hat es genau im denkbar falschsten Moment umgesetzt. Er hat nämlich die Konsequenz daraus gezogen, ich muss mich in der Corona-Krise von der Kanzlerin absetzen. Er schreibt daraufhin, ich glaube, es war schon im März, einen großen Artikel in der Welt am Sonntag, das war der programmatische Aufschlag, in dem er ausdrücklich gegen Merkel gesagt, sagte, wir müssen die Krise und dürfen sie nicht alternativlos denken. Also, das ist natürlich das, das Unwort für die Kanzlerin, der ja. ja immer das Wort der Alternativlosigkeit unterstellt wird, das ist ja auch wahr, sie hat es früher benutzt und er sagte dezidiert gegen Merkel richtig: wir müssen die Krise alternativ denken, wir müssen lockern. Das war die Wahrnehmung, wie sie, wie sie aufkam. Das war sein Befreiungsversuch. Es war aber am denkbar schlechtesten Objekt getätigt. Er nahm die Krise als Option, sich von Merkel abzusetzen, um sein Image als bloße weiter so Merkel in, in männlicher Form äh, zu korrigieren. Da hat er nie erkannt, und das war das Dilemma. Ich frage mich auch immer, es wird ja sein Berater, Liminski, das ist ein sehr konservativer, sicherlich sehr kluger Mann, wird über den Himmel gelobt. Das ist für mich ein Phänomen absolut falscher Beratung, denn in dem Augenblick war bereits erkenntlich, dass die Krise Merkel, wir hatten es ja davor erlebt, plötzlich wieder zu höheren Wein verhilft. Sie war plötzlich als die Naturwissenschaftlerin, als die Physikerin, schien sie die absolut richtige Person, um diese Krise auch offensichtlich im, Sicht, im, 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 im Ansehen der Bevölkerung zu managen. Das hat Laschet völlig verkannt. Er hat sich genehmigt Genau da abgesetzt. Er hat ja permanent dann auch gegen Merkel geschossen und hat diese Rolle, das ist ja das Ironische, die ihm eigentlich, du hast es völlig zu Recht gesagt, quasi auf den Leib geschrieben war. Über Jahre hat er sie ausgefüllt. Der Paladin, der treue Gewehrsmann. Diese Rolle hat er in ironischer Weise Markus Söder regelrecht auf dem Tablett serviert und der hat sofort zugegriffen. Der hat erkannt, Merkel marschiert durch, ich stelle mich... Äh, und das war das zweite Ironische, Woche für Woche, weil der Söder hatte das große Glück, er war zu dem Zeitpunkt Chef äh, der 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 Länderkommission, der Länderkommission, er konnte permanent quasi bei den großen Auftritten neben Merkel agieren, er wich von Merkel nicht mehr von der Seite. Ich habe damals sogar gesagt, er stalkt Merkel regelrecht, also er ist ein Stalker, er ist an ihrer Seite und lässt sich von niemandem verdrängen. So, damit fand ein absoluter Rollentausch statt. Und jetzt erleben wir genau, wie du, es deswegen freue mich auch so schön, dass wir sprechen können und ich meine ein bisschen hier den Raum aber das. er hat genau dieser ganze Plot ist quasi vor zwei Tagen zum absoluten Höhepunkt gekommen. Merkel mhm. hat in einer Direktheit ausgesprochen, dass ihr politischer Erbe, der ja dann auch schon fast mit Infamie, direkt nach ihr noch in den Tagesthemen kam. Merkel mhm. sitzt bei Anne Will, wenige Minuten später bekräftigt Söder ihren, ihren, ihren Ritz ganz genau, schießt genauso gegen Laschet. Also wir sagen, Söder ist quasi in die Erbschaft von Laschet eingetreten, ist zum treuesten der, der Merkel-Adjutanten äh, geworden, während, während Laschet außen vor ist und frontal von Merkel attackiert wird. Also, das ist eine absolut große Ironie der Geschichte, dass eigentlich der CSU-Mann, und wir haben das übrigens, das war kein Zufall, das kann auch kein Mensch sagen, äh, die, die legendäre Paddeltour nach Herren-Chiemsee. Ich will nicht sagen, dass das schon die Staffelstabübergabe war. Wir erinnern uns alle, die wunderbaren Bilder, die Söder so genossen hat, empfangen vom Chor, der ihn schon zum, zum Kanzler äh, ins B nobilitierte, äh, besungen. Da hat er noch gesagt, haltet euch zurück. Dann kam die Kanzlerin, dann fuhr man erst auf dem wunderbaren äh, Boot über den See, dann saß man in der Kutsche. Also, das war schon gewissermaßen, das waren Bilder wie aus dem aus dem Paradies. Und, und da, glaube ich, war schon bei Merkel eine große Bereitschaft zu spüren, diesem Mann, der auch damals schon ein anderes Standing hatte, und da, da müsste man auch über eine andere Kategorie wirklich sprechen, nämlich persönliche Autorität, die auch stark vom Auftreten herrührt. aber der eben auch in der Sache sehr an ihrer Seite war. Es war sehr deutlich, dass Merkel damit signalisierte. Also da lasse ich mich auf eine Performance ein, die schon mehr aussagt als bloße Lass, bloße uns,
0: ja, lass, lass uns da nochmal äh, auch äh, also in der Mischung aus, aus Person, Inhalt, Strategie, ja. äh, wegen mir auch Vision bezogen auf das vorherige Gespräch äh, reden. Ja. Ähm, gäbe es mit Laschet als Kanzlerkandidat ja. einen Lagerwahlkampf wie in den USA, dass man sagen könnte, äh, hier kämpft ein Team Risiko, Rechts gegen ein Team Vorsicht, das zum Beispiel Grün-Rot-Rot Rot, äh, dann, dann heißen würde. Also wäre, wenn man, wenn man eine linke politische Vorstellung hat, eigentlich Laschet für eine linke Vorstellung der richtigere Kandidat oder wäre es Rö äh, Söder?
6: Ja, natürlich, muss man sagen. Ich sag das ja immer schon. Also, Laschet ist die Steilvorlage der Rehabilitierung für eine, für eine linke Formation. Ich will das mal an einem Punkt, der heute kam, die Umfrage, die ist schon sensationell und da merkt man, was Persönlichkeit ausmacht. Es wurden Umfragen, es wurde eine Umfrage präsentiert, ich weiß nicht, wer sie gemacht hat, eine der bekannten Institute. Da wurde nachgefragt, welcher, welcher Person, wirklich, wirklich exakt ab Personen haben gefragt, welcher Person die Kanzlerfähigkeit zugestraut wurde. Die größte Zahl, ist ironisch, keine mittlerweile mehr. Das war die größte Zahl. 36 Prozent sagt niemandem in diesem Lande. Ich glaube, 22 Prozent waren für Merkel. Aber 26 Prozent für Söder. 26, er hatte tatsächlich sogar die Nummer eins dem, in dem Feld. Und drei, um die drei Prozent für den Rest. Das heißt, Laschet rangierte genau da, und das ist ja auch bemerkenswert verteilt für alle anderen bei ungefähr drei Prozent. Das sind dann marginale Unterschiede. 3,6 der eine, ich glaube da war Laschet sogar noch vorne. Danach kam Habeck, nee, danach kam Scholz und danach kam Habeck. und ein bisschen danach, glaube ich sogar mit 2,7 kam dann Baerbock. Damit will ich sagen, der Habeck, äh, die, der, 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 das erste Phänomen ist ja, dass natürlich Laschet, ob seiner eigenen Schwäche die übrigens auch nicht sonderlich starken, so sehr wir uns das vielleicht wünschen würden, auch nicht sonderlich starken in ihrer Persönlichkeit als Kanzlerkandidaten bisher ausgemachten Gegenkandidaten stark machen. Wir hätten sofort ein absolut offenes Rennen. Meine, meine Annahme ist sogar, dass er nicht unbedingt Primär Habeck und, und Baerbock stark machen würde. Denn die sind nach wie vor, die Grünen gelten von vielen gewünscht als starke Partei, aber die Kanzlerfrage ist bei vielen noch sehr zurückgehalten. Es gibt eine Umfrage, da haben Leute gesagt, sechs Prozent der Bevölkerung wünschen, dass die Grünen direkt den Kanzler stellen. Das ist also eine sehr, sehr kleine Zahl, während über 20 Prozent sagen, ja natürlich, wir würden sie wählen. Also es gibt eine echte Diskrepanz zwischen denen, die die Grünen wählen wollen und denen, die sagen, sie sollen auch gleich den Kanzler stellen. Aber äh, ich bin ganz sicher, Laschet würde in der Tat jemanden wie Scholz, einen denkbar Visionslosen, aber redlichen Ackerer im Herrn der Bundespolitik, der schon über Jahre wieder, wieder Ämter der würde ihn, der nun eben bundespolitisch gestärkt ist, er würde ihn seinerseits stärken, er würde ihm Prozente zuspielen. Hat man übrigens erstaunlicherweise jetzt schon gesehen, die SPD ja, kommt ja. auf so, <lacht> 18 Prozent, das ist schon für die SPD eine hohe Höhe. Ja, aber,
0: äh, aber, ja. aber, 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 ja. ja. Albrecht, alles schön mhm. und gut, nur erstens, ähm, wir wählen, in Deutschland wird nicht der Kanzler gewählt. Zweitens. Doch. Doch, doch. Wer war bei der Bundestagswahl 2005 bei der ja. Kanzlerfrage vorne? Ja, es war, war, das, war, das, war das mit Marc, kleiner Hinweis, das Schröder, es war nicht Schröder? Merkel, es war, es, war es war Schröder. Schröder. Ja, natürlich es war, war Schröder. Schröder. So, das, 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 das bedeutet, also dieses, dieses Wem traut man das Amt zu. Das hat natürlich wirklich auch relativ viel zu tun mit medialer Entwicklung ja. und mit ja, mit medialer Vermittlung, meine ich eher. Das heißt, vielleicht sollte man das, das nicht, nicht nur alleine bewerten. Ja. Ich möchte nochmal die, die, die Frage ja, ja. stellen, damit wir es äh, äh, nein. Erst eine andere Frage noch. Ähm, wie hast du eigentlich als politischer Analytiker den Auftritt Merkels in diesem Interview mit Anne Will erlebt? Ähm, da haben ja viele Kommentatoren gesagt, das war inhaltlich schwach, das war blass, das war, sie hat eine Chance, ähm, äh, äh, Orientierung zu geben, äh, verpasst. War das so oder war das nicht eine? Für ihre Verhältnisse erstaunlich offensive und entschiedene Merkel.
6: Absolut, das sehe ich, bin ich ganz deiner Meinung. Und das ist ja auch die Ironie, weil viele haben dann übrigens auch kritisiert, dass Iane Will zu sehr den Raum gelassen hätte. Ich würde sagen, unter, ähm, unter dem Gesichtspunkt, was man dabei erfahren hat, war es dadurch eine offene Möglichkeit. Merkel hatte die Option, und das ist ja das eigentlich Spannende, und deswegen würde ich den Vorwurf nicht so, äh, so scharf machen, äh, fand ihn total auch maßlos. Ich fand es interessant, dass Merkel jedenfalls, und das ist ja auch ein ungeheures Gespür für die Situation, sofort messerscharf erkannt hat, das muss ich sich mal vorstellen, auch da die Ironie. Sie sagt zwei Tage davor in ihrer Bitte um Entschuldigung, ich bitte um Verzeihung. Ich nehme alle Schuld auf mich, mehr Culpa, denn ich bin qua Hand, was natürlich Quatsch ist, allein verantwortlich. Sie wusste aber mit Sicherheit ganz genau und das hat sie wahrscheinlich schon intuitiv gespürt, auch wenn sie danach am Tag darauf sehr unsicher war. Sie wusste nicht genau, wie reagiert die Bevölkerung. Aber sie wird schon gewusst haben, naja, der Akt kommt generös rüber und es wird sofort natürlich in Rechnung gestellt, was dann genau Volker Bouffier am nächsten Tag sagte. Jetzt sind wir alle die Deppen. Denn alle haben natürlich gewusst, Merkel hat sich mit großem Applaus entschuldigt, aber alle wussten, die auch politisch ein bisschen beobachten, da waren auch noch 16 andere am Tisch, nämlich sämtliche Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Das heißt, diese Merkel dann zukommende Entschuldigung, dass ihr die Bevölkerung konzidierte, Du bist doch eigentlich diejenige, die die Größe hat, sich zu entschuldigen. War ja eine weitgehende Zustimmung. Bei aller, Es gab natürlich andere, die, die, die Linke-Kritik sagte zu Recht, naja, die hätte sich, man hätte sich als Kanzlerin für andere Dinge entschuldigen können. Finde ich durchaus nicht falsch oder zumindest sagen können, da sind uns echte Fehler unterlaufen, die historischen Ausmaß sind. Aber dass Merkel das gesehen hat, sie hat sofort erkannt, das hat man übrigens gesehen, am Tag darauf hat sie in der Bundestagsrede kein Wort mehr über diese Entschuldigung verloren. Sie hat sofort dann bei Anne Will den Spieß umgedreht. Sie hat in einer Weise dann Attacke gefahren, hat noch mal in einer Klarheit, das wäre ja, das war ja gar nicht deutlich, genau wie du es sagst, deutlicher zu unterbreiten, dass sie sagte, wir müssen, und das dann vollgerichtet gegen die abweichende Ministerpräsidenten, die ja nicht alle sind, sondern einige, äh, hat sie gesagt, wir müssen in absoluter Klarheit zu unserem so Kurs der Karte und der Schärfe zurückkommen. Ja. Deswegen war das ja auch eine gewählte Option. Sie ist ja nicht notgedrungen, sondern das ist immer bei Merkel so. Merkel geht ja nicht, weil man sie bekniet oder weil sie weil sie der Meinung wäre, ich tue der Bevölkerung was Gutes. Nein, sie hat auch da Fortuna und Virtu, sie hat hat die Gunst der Stunde erkannt und hat gesagt, jetzt drehe ich den Spieß um und gehe frontal gegen diejenigen, die äh, möglicherweise mich davon abhalten und da hat sie noch mal mit dem Amt äh, argumentiert ihrer Verantwortung gerecht zu werden, nämlich die Bevölkerung dem Volk äh, zu dienen, das war ja ihr erster ja. äh, da rundet sich auch der Kreis, das war ihr erster Satz, ich will Deutschland dienen, also ihre Schutzpflicht wahrzunehmen. Und insofern war das genau wie du, das war eine frontale, inhaltlich klare Ansage. Und das ja, man
0: könnte schon, fast schon sagen, langfährt. man könnte fast sagen, sie wäre geeignet, eine Kanzlerkandidatin zu werden.
6: Ne? Ja, absolut, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und die Fragen wurden einem doch auch sofort gestellt. Ja. Nun muss ich sagen, um da auch zum äh, vielleicht das Ding rund zu machen, es ist doch so, ich Du hast, ich, die eine Frage mussten wir noch ständig? ich es auch gerne Die Frage ist ja die, und ich finde, das ist auch der Kern dieser Personalisierungsdebatte. Man muss schon feststellen, dass Merkel, und das ist die Härte dieses Amtes, meine These wäre, wir werden nie wieder in Deutschland, da bin ich ziemlich sicher, nie wieder eine Kanzlerin erleben, die 16 Jahre auf ihren Buckel bringt. Diese, dieses Fazit, das ist ja wirklich, man muss es ja auch sagen, das ist die dritte in der Riege der CDU-Größen mit Adenauer, Kohl. Adenauer hatte weniger, war aber auch sehr alt. Kohl hatte auch die besagten 16 Jahre, Merkel jetzt. Ein drittes Mal. Man darf bloß nie einen Fehler machen.
0: Ist das nicht zu Was viel? Ist absolut wir,
6: zu viel. Müssen wir, müssen wir nicht, nicht viel sagen, zwei viel.
0: Amtszeiten wie in den Ey. USA und gut?
6: Absolut, ich sage das. Und
0: zwar aus folgendem Grund.
6: Erstens hat man das in der dritten Amtszeit von Merkel total gemerkt. Mhm. Die hat alles, alles, sie war nie eine Visionärin, das wissen wir halt so gut, aber alle Möglichkeiten, ob den großen Aufschlag mit Macron, wo alle gesagt hätten, Mensch, du musst doch gar nicht mehr gewählt werden. Du hast doch jetzt freie Hand. Sie hat alles liegen lassen. Also das heißt, die Möglichkeiten nochmal groß zu denken, groß, das kam gar nicht mehr. Und das war mit Sicherheit, wir haben ja übrigens auch die Bilder, denkt doch an die mhm. Bilder, die wir gesehen haben, wo sie fast erschöpft war. Sie saß ja ein, ein ganzes Jahr fast. Ja. Also, ist unfassbar. Mhm. also es war eine echte Form und da, dem muss ich sagen, zoll ich auch allergrößten Respekt. Diese 16 Jahre in einer Kaskade von Krisen, von einer absoluten Unterworfenheit unter ständige umfrage äh, konjunkturen. das ist eine Belastung, wie sie weder Adenauer noch Kohl in dieser Weise je gehabt hätte. Und ich befürchte leider, die Zeiten werden nicht leichter werden, die Zeiten werden immer so äh, krisendramatisch bleiben. Nur als kleine Erinnerung, du weißt es genauso gut, wenn Adenauer, du kannst dir erinnern, die ersten Wahlen, die in Deutschland geschlagen wurden, da wurden die Stimmen abgegeben, am 18 Uhr waren die Lokale dicht, man ging schlafen und am nächsten Tag gab es die Ergebnisse. Das, das ist nur ein Beispiel dafür, wie wie die die, weil es gar keine Auszählung am selben Abend gab. Die konnten am Abend schlafen gehen. Ist also diese diese Beschleunigung des Betriebes mit all ihrer Dramatik, mit all ihrem, das hat, das ist so viel zu viel für einen Menschen, um das 16 Jahre lang durchzuhalten. Deswegen meine These, das sollte man. Söder hat ja übrigens für Bayern vorgeschlagen. Er hat gesagt, ein bayerischer Ministerpräsident soll zwei Amtszeiten machen und dann ist auch gut. Ich halte das auch auch für richtig. Und ich noch letzte Sache, wenn das so, das führt mich dann zu Laschet zurück. Hätte Merkel hätte Merkel die Notwendigkeit gehabt Habt, nach zwölf Jahren Schluss oder auch nach acht Jahren Schluss zu machen, dann wäre diese Entkernung und diese Entleerung, die natürlich auch über eine solche Fixierung auf die Person, und dann muss man ja auch hart sagen, auf eine ja letztlich doch auch wirklich ziemlich programmatisch leere Figur wie Merkel, das muss man ganz klar sagen, auch eine inhaltlich wenig ambitionierte Person, diese Entleerung der CDU wäre nicht so dramatisch gewesen, wie sie es heute ist nach 16 Jahren. Also insofern, glaube ich, dient eine Verkürzung der Amtszeit auch einer neuen äh, Innovation der Parteien und würde auch wieder mehr zu Unterscheidbarkeit und zu einer Belebung des politischen Geschäfts führen.
0: Allerletzte Frage, ja. ähm, wenn es denn dann dein Kandidat Markus werden sollte, mhm. wie sehr schadet ihm dann eigentlich ähm, im Hinblick auf Wahlen diese in der Union, in beiden Parteien, aber in der CSU auch schon sehr stark grassierende Korruptionsaffäre äh, oder Affinität?
6: eigentlich, um es klar zu sagen, müsste sie Söder, um es deutlich zu sagen, eigentlich noch viel stärker schaden als Laschet. Denn der Hammer, und das war, ich habe selten eine, eine Pressekonferenz von Söder erlebt, in der er so derartig über ein Thema hinwegreden wollte und hinwegkommen wollte, hat er im Zweifel auch wieder ganz gut gemacht, also in seinem Sinne, aber es war eigentlich fast schon eine Frechheit, in einer PK, in einer Pressekonferenz, in dem er so sagte, ja, in der CSU sinngemäß, in der CSU treten alle so, alle zehn Jahre lang treten diese Krisen auf, dann müssen mhm. wir was machen und dann geht es weiter. Damit hat er völlig unterschlagen, ja. dass die Tradition der CSU als Amigo-Partei, oh, als Franz-Josef-Strauß-Partei ja, ja. eine, eine, eine Geschichte der reinen ja. Affären ist. Eine Geschichte der Skandale, durchgängiger Art und Figuren wie Sauter, das muss man sich mal bewusst machen, oder auch Gauweiler, die über Jahre Millionen, Gauweiler in den letzten zehn Jahren, übrigens interessanterweise hört das genau 2005, als er dann aus dem Bundestag rausfliegt oder beziehungsweise sein Mandat verliert, da hört er auf, dann hört es auf, dass er Jahr für Jahr eine Million mhm. äh, von dem Milliardär Fink, äh, ein absoluter Anti-Europäer, bekommen hat. Äh, Sauter noch viel schlimmer. Ein Mann, der gesagt hat, natürlich äh, habe ich äh, äh, habe ich äh, einen Nebenjob Abgeordneter. Das muss man sich nur vorstellen. Das war äh, das war seine Selbstverständnis. Ich mache das so nebenbei, ich habe neben das damit will ich sagen, eigentlich, ich sag bewusst eigentlich, eigentlich müsste das einem Markus Söder, der drei Jahre lang nichts getan hat in der Partei, der nichts dafür gesorgt hat, dass der dass der Compliance Ausschuss, also der Heerausschuss nach äh, eingerichtet nach der nach der Beschäftigungsaffäre, also wo man wo man Familienangehörige auch völlig äh, gegen das Gesetz Kontralegium beschäftigt. Er hätte, er hätte drei Jahre nichts gemacht. Es müsste ihm viel zu mehr zu das Aber ich glaube in der Tat, es ist eines ganz entscheidend. Das fatalerweise zum Teil, ich hoffe, es ist noch nicht ganz so dramatisch, die Bevölkerung manchmal vielleicht schon unter der Hand, das wäre das Schlimmste generell, den Schluss zieht, Politiker sind ein Stück weit so und damit sagt, die anderen sind vielleicht auch so, das wäre das Fatalste. Das will ich aber nicht ganz hoffen. Ich glaube schon, dass diese Affäre CDU, CSU insgesamt ein Stück weit schadet, aber der die, der Realismus, sagen wir es mal so, geht natürlich schon so hin, in diesen Krisenzeiten zuallererst die Frage zu beantworten Wer gibt die besten Antworten auf die historische Krise? Und ich glaube, insofern äh, erschlägt Corona alles. Es wird auch die Klimakrise, natürlich wird die Klimakrise den Grünen wieder im Sommer zu ihren 20 Prozent. Ich hoffe das übrigens sehr, ganz enorm hoffe ich das. Es wird ihnen dazu verhelfen. Aber, und jetzt um es zum Schluss zu bringen, du hast vorhin, ich will das trotzdem noch einmal aufnehmen, ich bin ja drüber hinweggegangen, diese Überlegung mit Rot-Rot-Grün. Es ist ja so, natürlich, äh, man könnte es so sehen, äh, Laschet bringt alle anderen Farbkonstellationen wieder ins Spiel. Ich halte das aber auch für eine nicht sonderlich äh, optimistische Position. Wir werden ja hoffentlich nochmal anderweitig über diese sicherlich über die politische Konstellation diskutieren. Ich sehe darin keine, und das ist ja das eigentliche Drama, ich sehe darin keine gestandenen Konstellationen. Alles, was wir jetzt so an verrückten Ampeln diskutieren, sind ja fatale, ich nenne es mal Neutralisierungsprojekte, weil da plötzlich neoliberale FDPler mit einem stark staats- und ich finde zu Recht stark staats- und ökologisch orientierten Grünen am Tisch sitzen. Wie da eine vernünftige Politik rauskommt, das weiß ich nicht. Wie, und eine, eine, eine rot-rot-grüne Konstellation äh, bei dem gegenwärtigen außenpolitischen Programm der Linkspartei sehe ich auch nicht. Das heißt, es werden ganz problematische Dreierkonstellationen und das, was vielleicht dann doch, ich gebe es unumwunden zu, ich glaube für das Land wahrscheinlich das äh, Sinnvollste, das Stärkste wäre, eine... Handlungskräftige schwarz-grüne Koalition mit denkbar starken Grünen, aber wahrscheinlich doch geführt von einer noch stärkeren, erheblich äh, stärkeren CDU, äh, CSU, äh, das wäre dann zwar unmöglich. Wir würden, glaube ich, ziemlich unsicheren Zeiten mit solchen Dreierkonstellationen zukommen und äh, entgegensehen und dann obendrein noch mit einem Kanzler Laschet, bei dem ich jetzt schon, wie ihr gesehen habt, die Autorität ja. selbst bei der Kandidatur vermisse. Das ist so mein, mein Befund, wenn ich das so jetzt aussprechen darf. Mhm.
0: Na gut, na gut. Ähm, <lacht> wobei bei dieser bei der rot-rot-grünen ähm, Konstellation wäre Laschet eher nicht der Kanzler, aber ähm, das ist wohl wahr. Das
6: ist wohl <lacht> wahr. Das, das ist aber, das, das ist eine Konstellation, die ich noch für unwahrscheinlicher halte. Aber da reden Na wir vielleicht bei Zeit nochmal mal länger drüber. Ja, okay. ja. Das, das,
0: auch, <lacht> das machen ja. wir. Albrecht, wie immer ein Genuss mit dir äh, zu sprechen. Äh, für alle Freunde äh, des entscheidenden Punktes: Wir können einen, einen Termin verkünden. Der vierte übernächster Sonntag, nicht wahr? Werden wir hier in diesem Studio zusammensitzen, geimpft und getestet. Mindestens getestet, teilweise geimpft. Ähm, Thilo sitzt da, Albrecht sitzt da, Anja Reschke sitzt da. Freust du dich schon?
6: Ich freue riesig. Ich, wenn du mich nochmal fragst, ich freue mich sehr, euch zu sehen und mit Anja Reschke wird das ein großes Vergnügen, wenn wir uns über die journalistische Landschaft in der Krise ja wohl beugen werden und ich freue mich sehr von euch äh, all, äh, eure Einschätzung zu hören und hab äh, den Termin um es ganz ehrlich zu sagen ist schon lange herbeigesehen. Das ist ein Höhepunkt, äh, auf dem ich sehr freue.
0: Wunderbar. Wir haben Höhepunkte, wir haben entscheidende Punkte. Albrecht. Ach, danke dir. Tschüss, alles Gute. Gruß an viele und
6: alle, alle Anrufer. Es war mir eine große Freude. Bis bald. Ja, ja. <lacht>
0: Tschüss, Albrecht. Tschüss,
6: mach's gut. Tschüss, äh, tschüss.
0: Jo, das musste jetzt mal sein. Äh, ein kurzer, entscheidender Punkt mit Albrecht von Lucke. Wie alt ist Albrecht? 53. 53. Noch. So, sind wir für heute fertig? Nein, sind wir nicht, wird mir signalisiert. Wir werden noch eine Anruferin äh, gleich in der Leitung. Haben, ja? Ja, genau. Tilo gibt mir das Zeichen. Hallo, hier ist Hans. Wer ist da?
3: Hallo, hier ist Anne. <lacht>
0: Anne, ich grüße dich. Hast du eben Hallo. Albrecht mitgehört? <lacht> äh,
3: ja, aber am Schluss nicht mehr. Ist bei mir <lacht> nee, Zeit, ist ja das ist so klar. Da
0: ist das ja, ja. Aber äh, hast du alles mitverstehen können, was, was er sagte? Also mir fliegt manchmal sozusagen, ich will nicht sagen, Ohr <lacht> weg, aber... Äh, man, man Manche empfehlen ja, bei Videos könnte man dann ja auf halbe Geschwindigkeit äh, gehen. Das geht bei, bei Live-Gesprächen nicht. Ne?
3: Ja, aber ich tendiere dazu, ohnehin in schnellere Geschwindigkeit zu hören. Ah. Äh, deshalb kann ich bei ihnen
0: ganz gut mit. Also wer Albrecht wer Albrecht in, in 1,5 okay. schafft, äh, äh, dem gebe ich einen aus. Anne, was ist denn dein Thema?
3: Also ich rufe an, weil ich über Folgendes reden wollen würde. Ähm, in vielen Gesellschaften wird ja das Fortschreiten einer Spaltung beklagt. Ähm, aber im Diskurs errungene Kompromisse werden irgendwie nicht anerkannt, sondern das abrücken von Maximalforderungen wird schnell als Gesichtsverlust oder als Niederlage gewertet, also medial gewertet. Ähm, und ich denke einfach, dass wenn unsere Gesellschaft die Fähigkeit zum Kompromiss Verliert diese Spaltung immer weiter voranschreiten wird.
0: Mhm. Wo, wo beobachtest du das, wenn man das mal aus der Abstraktion äh, in das konkrete gesellschaftliche Geschehen jetzt übersetzt? Wo beobachtest du das, wo du sagst, in Deutschland oder wegen mir auch anderswo, ähm, haben wir gesellschaftliche Spaltung, weil wir die Fähigkeit zum Kompromiss verlieren?
3: Äh, ich, ähm, zum einen. Beobachte ich das bei mir, dass ich ganz schnell nicht mehr offen für einen Diskurs bin, wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt, also ich muss nur eine leise Andeutung haben, dass irgendwas äh, in Bezug auf Corona komisch, aus meiner Warte komisch betrachtet ja. wird und dann bin ich nicht mehr äh, gesprächstauglich sozusagen. <lacht> ähm, und allgemein und, und, ähm, Vielleicht ist es tatsächlich auch einfach in der Politik so, dass ich das beobachte oder in der Berichterstattung über Politik, dass, wenn, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel die Grünen ähm, und die Klimaliste. Es ist so eine, die Klimaliste stellt einfach die, die deutlicheren Forderungen ja. und nicht, ja, die Grünen versuchen es umzusetzen. <lacht> also. Äh, ja, das ist irgendwie halt, ein Leben besteht aus Konsens und aus, aus mh, Kompromissen, ja. Naja, es Hier besteht große, aber auch aus Konfrontationen,
0: nicht? Ja. Weil, das stimmt. weil wenn, wenn wir keine Konfrontationen hätten, ähm, dann hätten wir ja nur von vornherein ein Einheitsbrei, sage ich mal so. Ähm, also äh, äh, Widerspruch ist ja der Mot ein Motor des Fortschritts, ja. oder?
3: Ja, wobei ich mh, mir beim weiter Gedanken drüber machen, über diese ja, Aussage, die ich da getroffen habe, mhm. ähm, kam, ist mir aufgefallen, dass wenn ich als Partei oder als, ja, als Partei im weiteren Sinne, also auch als Gesprächspartei vielleicht einfach, ähm, schon von vornherein weiß, dass es mir um die Ohren fliegt, wenn ich von den, wenn ich von den Maximalforderungen abweiche. Dass ich dann meine Forderungen gleich niedriger, also dass ich dann in Anführungszeichen tiefer einsteige, mhm. ja, damit mir das hinterher nicht um die Ohren fliegt. Ist das gut, das, äh, oder ist das nicht gut? Nein, nein, das finde ich überhaupt nicht gut. Mhm. Ich begrüße es nicht, aber ähm, ich denke, dass es das die, ja, auch die Angst davor ist, ein, in Anführungszeichen auf den Deckel zu kriegen, wenn man, wenn man, halt merkt, wenn, wenn am Schluss nicht das rauskommt, was man, mit dem man anfangs reingegangen ist, ja. Und wenn man es dann gleich so formuliert, wie man vermutet, dass das Gegenüber mitziehen kann, dann heißt es, ja, die haben doch umgesetzt, was sie umsetzen wollten. Ja, mhm. Glückwunsch. Aber sie wollten halt von vornherein weniger.
0: Ja, gut. Wer die Latte wer die Latte tief hängt, hat auch nicht viel Mühe, drüber zu kommen. Ähm ich möchte nochmal auf, auf einen Unterschied zu sprechen kommen. Also gesellschaftliche Spaltung ist ja einerseits oder wäre einerseits zu begreifen als eine reale Aufspaltung von äh, Gesellschaft, sozusagen in Arm und Reich, ähm, in Zugang äh, zu Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten, in Bildungschancen. Ähm, also da haben wir in, der, in Vermögensverteilung, das sind ja, Letztlich objektiv messbare Spaltungsprozesse, die okay. offenbar auch durch, durch Corona-Einwirkung mindestens beschleunigt werden, sagen jedenfalls ja. Sozialwissenschaftler und Empiriker auch. Ich glaube, das für mich würde es auch dem dem tatsächlichen Eindruck entsprechen. Was du jetzt beklagt ja. hast, wäre eine Spaltung ähm, auf der diskursiven Ebene. Das ist noch ja, was anderes als, als ja. eine reale Spaltung, richtig?
3: Ja, wobei sich ähm, im Diskurs also entsteht ja eine Gesellschaft. Also ich kann ja nur existieren mit mit meinen Gegenüber, mit mhm. Nachbarn, mit also ich, das sind ja nicht zwingend Leute aus meiner Bubble. <lacht> mhm. Also ähm, wir leben ja miteinander zusammen alle.
0: Und, ja, ja äh, also äh, das ist das ist sozusagen äh, wenn man so will, systemtheoretischer Ansatz: Gesellschaft ähm, konstituiert sich äh, über den Diskurs. Ähm, Stimmt. Ne? So. Ja. Auf, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so. Also Dis Diskurs ist eine, äh, ist die Kommunikationsform, wenn, wenn man so will, wegen mir auch gerne die, die, die konstituierende äh, Kommunikationsform von Gesellschaft. Andererseits lebt diese Gesellschaft auch in sehr realen Bedingungen. Und ähm, wenn ein Teil der Gesellschaft, sagen wir, auskommen muss mit einem Monatseinkommen und dem, was man sich davon leisten kann von unter 2000 Euro und ein anderer Teil ähm, Monatseinkommen von 20.000 Euro plus hat, dann sind das natürlich in der realen Existenz dieser Individuen oder Teilgruppen, mhm. ähm, sind das massive Unterschiede und fast egal, ob die darüber, wie die darüber äh, reden oder nicht. Ne? Da ist doch die Spaltung einfach auch eine real materiell vorhandene, oder nicht?
3: Doch, doch, doch. Ich habe nur ähm, tatsächlich gar nicht bemerkt in meiner Überlegung, mhm. dass das... Ähm das ist mir nicht aufgefallen. Also, da hast du mich jetzt drauf gebracht, dass das äh, erstens meine Aussage oder oder die Formulierung gesellschaftliche Spaltung gar nicht unbedingt so verstanden werden muss, wie ich gedacht habe. Also mhm. das, äh, ja, ich habe einfach in eine andere Richtung gedacht, sozusagen. Ich
0: ja, hab... kann man ja aber äh, sozusagen, wenn das, wenn das äh, äh, geklärt, wenn das äh, sozusagen geklärt ist, dass du sagst, du möchtest eigentlich, da, dein Thema ist eigentlich, wie die Art des Diskurses. Und der Entscheidungsfindung mhm. sich entwickelt, ähm, oder, also entweder vorwärts oder rückwärts, ähm, <lacht> bedeutet sie Spaltungsprozesse in der Organisation, wie Gesellschaft sich, sich als solche entwickelt, Jetzt mal unabhängig von den materiellen Grundlagen. Nicht? Dein, dein, dein Ansatz ist sozusagen, wie du sagtest, der Diskursive, äh, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, wie man sich äh, zueinander verhält. Das ist, das ist sozusagen der Punkt, auf den du aufwählst. Ja. Ne? Ja. Worin siehst du denn eigentlich Ursachen dafür, dass das so ist? Diese negative...
3: Ich weiß nicht, ich sehe es, glaube ich, in der Berichterstattung, die mhm glaube ich oftmals einfach von, von der Sensation lebt in Anführungszeichen und es ist ähm, ja vielleicht also vielleicht ist es sowas Ähnliches wie die ähm, sogenannte False Balance ähm, die dass was man, habe ich ja die, diese die ich sag die sogenannte False Balance ah, ja. in, die hm. jetzt in Talkshows oder sowas diskutiert wurde ähm, dass wenn einfach ein, ein Corona-Leugner und ein Corona-Befürworter, dass das dann nicht den Diskurs darstellt, sondern dass das einfach nur zwei polar polar liegende Meinungen ähm, zusammenführt. Ähm. Jetzt habe ich ein paar verloren.
0: Ja, also äh, gut, meine Frage war gewesen, worin siehst du Ursachen für diese, ja. für, für diesen, wie du es beschreibst, äh, Verlust von ähm, Kompromissfähigkeit, ein Stück weit auch Verlust von Diskursfähigkeit, richtig? So. Ja. Und da sagtest, da war dein Einsatz, dass du sagtest ja, ähm, liegt zum Teil auch in der Art und Weise der Berichterstattung, die diese äh, auch polarisierenden Positionen vorantreibt und betont. Ja. Okay, das, das war glaube ich dein, äh, dein ja. Punkt. Ähm, was, was wäre denn dann äh, deine Empfehlung oder dein Wunsch äh, oder deine Perspektive, wie, wie kann man das, was kann man dagegen tun? Wenn du sagst, äh, Kompromiss ist aber wichtig, ähm, um überhaupt Gesellschaft wiederum dann auch konsensual konstituieren zu können.
3: Also ich habe mir das aus also die Frage kann man aus verschiedenen Perspektiven beantworten mhm. äh, zum einen also ich würde mir einfach wünschen eine ne, ähm, gelassenere Berichterstattung ist glaube ich das richtige Wort ähm, die zu Wort kommen lässt und ausreden lässt mhm. und ähm, also das ist aus der Perspektive der Berichterstattung mhm. ich ich glaube, dass das durchaus auch von Seiten der Politik m, Potenzial hätte, Diese die, die Frage, nämlich die Antwort, in einer anderen Kommunikation über Kompromissfindungen und so weiter anzugehen. Ähm ich weiß nicht, es ist so, m, ich sehe schon, dass versucht wird, ähm Kompromisse auch gerade jetzt vielleicht seitens der SPD, die immer... Ähm Verzweifelt betont, dass sie doch auch daran beteiligt war und an einem Kompromiss gearbeitet hat und, ähm, ja, ihr, ihren Anteil am Ergebnis irgendwie verkaufen will. Mhm. Und ich, es ist so gesehen dann die Seite der Politik, dass da, dass es denen, ich weiß nicht, dass es jemanden gibt, dem es gelingt, seinen Anteil vielleicht von vornherein transparent zu machen. Also mit Mut und einer hochgelegten Latte einzusteigen. Und zu sagen, ja, ich habe es versucht, ich habe verloren, zumindest das meiste, aber. Also, dass der Teil der Kommunikation vielleicht in Anführungszeichen besser wird. Und die dritte Perspektive ist ja sozusagen meine, ähm, dass ich beim Zuhören und beim Analysieren und beim drüber Nachdenken über Berichterstattung auch bereit bin, einen Kompromiss zu sehen. Also, dass im Grunde genommen jeder der sich politische Berichterstattung hingibt, <lacht> das einfach auch aufnehmen kann und auch sehen kann, sehen lernt, wo ein Kompromiss vielleicht einfach sinnvoll war.
0: Jetzt äh, erleben wir natürlich, dass äh, im Hinblick auf die Corona-Beschlüsse oder ja, Restriktionsmaßnahmen-Beschlüsse, da kommen auch offenbar ja sehr na sagen wir mal, eigenartige Formen von Kompromissen raus. Zum Beispiel haben wir eben ja auch drüber äh, gesprochen, die Rolle der Ministerpräsidenten, die dann auch noch unterschiedlich ist untereinander und der Bundeskanzlerin. Und die schließen dann äh, Formen von Kompromisspapieren oder Beschlüssen, die dann manchmal keine zwei Tage halten. Äh, das ist ja, das, das kannst du doch dann eigentlich, obwohl es ein Kompromiss ist, nicht gut finden, oder?
3: Nee, tue ich nicht. Ähm, zumal das ja auch ein Kompromiss ist, der getroffen wurde. Und jetzt, wo die Notbremse irgendwie zu ziehen wäre, will niemand mehr was davon wissen. Das ist halt irgendwie das, was so verrückt ist. Also ich meine, man hat sich bequem drinnen gesagt, ja, wenn wir dann draußen sind, dann machen wir das bestimmt. Und jetzt sind sie alle draußen und sind verblüfft, dass sie draußen sind. Also. Mhm. Mh. Naja, also,
0: also wie sieht das, dann, das, das wie, sieht ich, dann deine, halt wie, wie sieht deine, wie sieht deine Vorstellung von Kompromiss aus, der nicht von vornherein zu niedrig einsteigt, sondern, äh, Du sagst ja eigentlich, nee, die müssen schon mit deutlichen Forderungen reingehen und dann dennoch einen Kompromiss finden. Das ist ja, glaube ich, deine Position. Ne? Mhm. Wie, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, wenn wir nochmal praktisch die Corona-Politik als aktuelles Dauerkrisenthema -Dauer nehmen? Mhm. Wie soll das aussehen?
3: Ich finde es bei einem Beispiel der Corona-Politik ganz schwierig. Weil, ähm, ähm,
0: dann nimm Ich glaube, dass
3: ich dann, also ich, ich kann auch begründen, ich finde es an der Corona-Politik mhm. deshalb schwierig, weil auch ähm, Meinungen, die, naja, nicht besonders fundiert sind, irgendwie scheinbar Gehör bekommen. Das, das, da finde ich die Sachbasis irgendwie wackelig sozusagen. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, der, der Klimawandel ist ja vielleicht das einfachere Thema. Okay. Ähm, und ich, ähm, <lacht> ja. Ja, dann ne, pass auf, auch. pass auf, ah, ne. ja, ja, ja. Jetzt ja,
0: nehme ich Klimapolitik. So, Kohleausstieg. <lacht> da äh, sagt die Bundesregierung, ja, wir haben ja einen Kompromiss äh, gefunden zwischen den Forderungen, die sagt, ähm, wir müssen raus aus der vor allem Braunkohle. Ähm, und eine Position, die sagt, ja, ja, aber die Menschen, die davon betroffen sind, die, die vom Braunkohletagebau und in den Regionen überhaupt davon leben, die müssen ja weiter eine äh, Perspektive haben. Dabei kam dann raus, ähm, ein Kompromiss, der erstens den Ausstieg auf eine ziemlich lange Zeitschiene schiebt und zweitens äh, eine ganze Menge Geld sozusagen zur ähm, Beschwichtigung der Betroffenen äh, und zwar nicht nur der Menschen, sondern dann auch sehr stark äh, auch von Wirtschaftsunternehmen äh, bedeutet. Ist das gut?
3: Weiß ich nicht. Mhm. Ich, ähm, dass, der, dass der die Unterscheidung zwischen ist es gut oder ist es nicht gut, irgendwie, mh, also vielleicht mache ich mich gerade streitbar, aber das sollte fast nachrangig sein, nach ähm, da ist im Diskurs, dass für alle Seiten annähernd tragbare ähm, bei rausgekommen. Mhm. Und da kann sich da kann sich eine Gesamtgesellschaft hinterstellen.
2: Mhm.
3: Das, das ja, ich weiß nicht, ist es so ähm, ja, gerade gerade in Bezug auf den Klimawandel, finde ich, ist es, ist es sozusagen der, der Schwachpunkt der
1: Kompromiss-Theorie.
3: Ja, <lacht> <eben.
5: lacht>
3: <lacht> Tilo ja auch gerne von der Ökodiktatur spricht und ähm, ich mir in dem Zusammenhang mh, eine etwas schwierige Position aneignen will. Ich habe sie mir nicht gänzlich angeeignet, aber ich fände sie, also ich würde sie als richtig empfinden, zu sagen, was im Diskurs, also was was in in Gesamtgesellschaftlich nicht aushaltbar war, führt uns halt zum Untergang und dann gehen wir unter, also demokratisch unter. Das ist vielleicht ein bisschen eine Extremposition, die ich richtig empfinden würde. Aber, ja, ja, äh, das ja. ist
0: ja, ich meine, darüber reden wir ja hier. Ich, ich finde es ja, ja gut und spannend, wenn, wenn deutliche Positionen eingebracht werden. Also du, im, im Grunde verstehe ich dich richtig, wenn, wenn du sagst, wenn nicht, wenn nicht etwas gefunden wird, auch zwischen divergierenden Interessen, was für alle Seiten aushaltbar ist, sozusagen der gelungene Kompromiss, ja. wenn wir den nicht finden, dann gehen wir unter, selbst wenn, Klammer auf, ein Ergebnis so ist, dass wir wegen des miesen Ergebnisses in die Bredouille kommen. Ja. 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 Oh.
3: Also, ähm, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, den ich wieder verloren habe, verdammt. Oh, schade. <lacht>
0: habe ich, hab ich deinen Gedanken?
3: Das, nee, nee, du hast mich erst drauf leid. gebracht, was? Ah. Ähm, nee, egal.
0: Ja? Na gut. Ja. Ähm, <lacht> bist, du, bist du eigentlich in irgendeiner Form ähm, organisiert, aktiv, wo es um das Aushandeln von Kompromissen äh, geht? Oder beschäftigt das sozusagen nur als Bürgerin, die sich das Geschehen anguckt? Also nur, in Anführungsstrichen.
3: Äh, also ich habe beruflich durchaus auch Kompromisse auszuhandeln. Mhm. Ähm,
0: Magst du was drüber sagen?
3: Nee, lieber nicht.
0: Okay. Ja, man ist dann ja neugierig. Ja, sicher. Ja, Bist du... Bist du denn erfolgreich in diesem Kompromiss äh, aushandeln? Wie häufig kommt das vor, dass du in dem Bereich, wo du arbeitest, sagst, ah, das war jetzt aber gut?
3: Ähm, durchaus häufig. Ähm Mag aber auch daran liegen, dass ich oftmals am längeren Hebel sitze.
0: Also. <lacht> das sind äh, die schönsten äh, Kompromisse, wenn, ich, wenn du sagst, äh, ganz ja. ich sitze am längeren Hebel. Und dann kam es äh, dann äh, sozusagen. Ja, ähm, ich,
3: bewerte, ich bewerte das Ergebnis meist als gelungen. Also.
0: ja. ja. <lacht> Ich ja. mache Ihnen ein... Ich, ich habe aber, hab hm. aber
3: durchaus das Gefühl, dass es mein Gegenüber oftmals auch so bewertet. Also von dem her.
0: Was bleibt ihm auch anderes übrig? Gut, nein, das war <lacht> ein bisschen ironisch. Na schön, ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.
3: So ungefähr, ja.
0: <lacht> Anne, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ja, ich danke auch.
3: Ich finde hm? das Konzept super und freue mich dabei gewesen zu sein.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Und hoffe, dass. Ja? Ah.
3: Kompromisse zu achten und
0: ja, einen ja guten vor allem, wenn man am, zu schätzen. Vor allem, wenn man am längeren Hebel sitzt. Das ist,
3: nein, das. auch so. <lacht> das war doch nur die Perspektive. Frage. Anne, Anne. Okay. Reduzier es nicht darauf, bitte.
0: Nein, 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 nein. Aber es war ein schöner Schlusspunkt. Ja. Okay, danke dir.
3: Ich danke auch. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Ja. Das ist natürlich bei der Kompromissfindung dann immer hilfreich. Äh, so, das war's für heute. Danke sehr für euer Interesse. Danke für die Anrufe und Wortmeldungen, die wir äh, gerne in Zukunft ab sofort entgegennehmen. Ähm, in der schönen Mischung aus männlich, weiblich, divers, wie ihr wollt. Ähm, der Redaktionspraktikant wertet das aus und trifft eine Auswahl. Wenn ihr wollt, hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Wir würden uns natürlich auch schrecklich freuen über Unterstützung, die sich auch in materieller Unterstützung äh, ausdrückt. Ihr wisst, dieses Format gibt es nur durch, eure, durch euren Support. Danke für alle, die es in der Vergangenheit getan haben. Danke für alle, die es in der Gegenwart und in der Zukunft tun. Ja, das war sozusagen äh, unsere äh, Osterausgabe. Äh, die etwas Älteren unter uns, die finden vielleicht, ähm, die finden vielleicht das Wort äh, Osterruhe ein bisschen eigenartig. Mir geht das auch so, als ich das das erste Mal hörte, dachte ich, Osterruhe. Osterruhe. Woran erinnert mich das richtig? Das waren eigentlich die Osterunruhen. Das war Ostern 1968 bekannt geworden, auch als die Studentenunruhen, vor allem in Deutschland und Frankreich. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob es den Begriff der jetzigen Osterruhe überhaupt gegeben hätte, ohne die historischen Osterunruhen. Aber das ist jetzt auch schon... Ein halbes Jahrhundert her. Morgen Abend um 18 Uhr übrigens, äh, Gespräch jung und naiv mit Thomas Ruttig ähm, über die Lage in Afghanistan. Thomas ist einer der wichtigsten und kenntnisreichsten Afghanistan-Experten. Für alle, die finden, dass nicht nur Corona ein Thema ist, ähm, ist das sehr empfohlen. Ja, das war's für heute. Was soll ich noch sagen? Hase, du gehst da nicht hin. <lacht> Dankeschön, Tilo. Dankeschön, Tyler, für die redaktionelle und technische Betreuung. Wie immer, hat Spaß gemacht. Tschüss.